0: Du magst, ich habe auf diesen Moment sehr, sehr lang gewartet und ich werde es jetzt auskosten. Nur zur Information, du bist hier, der namenlose Historiker ist hier und wir haben etwas, das uns verbindet, ja, Äh, gemeinsame Pen-and-Paper-Erlebnisse. Drum frage ich euch jetzt, wer kann mir denn erzählen, was das letzte Mal passiert ist?
1: (lacht) Nicht schlecht. Das ist wirklich gut. (lacht) Ja, ja. Chapeau. Ja, Hi.
0: (lacht) Ja, aber wer kann mir denn erzählen, was das letzte Mal passiert ist?
1: Letztes Mal äh, hat der Hexer, war ziemlich abgehext, Mhm. denn äh, der hatte es eilig, der musste seinen Freund Rittersporn retten. Wir lesen gerade die Geschichte Der letzte Wunsch, die letzte Geschichte im Kurzgeschichtenband äh, Der letzte Wunsch. Und ist ja auch der letzte Wunsch, deswegen letzter Mhm, Teil. Und äh, Gerald erzählt jetzt die Geschichte, wie er Jennifer kennengelernt hat. Jennifer von Wengerberg. Und das fängt damit an, dass er und sein Freund äh, Rittersporn angeln und einen Fisch fast fangen, aber dann stattdessen einen Tonkrug aus dem Wasser ziehen. Der Krug zerbricht. Es kommt ein magisches Wesen raus, von dem äh, Rittersporn meint, es sei ein Djinn. Und der will von dem Wünsche erfüllt haben, aber der Djinn wirkt ihn stattdessen und verschwindet. Und Rittersporn kann nicht mehr sprechen und blutet aus dem Hals und droht zu sterben. Ich sagte ja letztes Mal schon, ihm droht der Hexitus. Es ist übrigens so, ich habe festgestellt, die äh, Liste mit Hexerwitzen. War ja. eigentlich für, die, für, für beide Folgen quasi.
0: Also hast du heute noch welche, oder?
1: Nee, 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 nee. Ich mache einfach noch mal die gleichen, ja. <lacht> ja sehr ähm, gut. Auf jeden Fall droht ihm der Hexitus und es ist dann so, dass er, äh, dass er den, also dass er von Gerald dann in die nächste Stadt gebracht wird. Und da lernen sie Chirardan, den Elfen, kennen, und der weist sie dann zu Jennifer von Wengerberg. Äh, wie gesagt, der sexy Hexi, die im äh, Haus des Händlers Boberon abgestiegen ist. Und der äh, Gerald möchte gerne, dass sie seinen Front heilt, aber sie hat andere Pläne und sie betrügt ihn und wir vermuten, äh, dass sie die jetzt den Djinn quasi für sich haben will.
0: Mhm, mh. Ja,
1: kannst du dir zehn
0: Abenteuerpunkte für aufschreiben? Das hast du sehr gut zusammengefasst, das freut mich. Ähm, nächstes Mal magst du dann wieder dran, ja? Also nur damit ich weiß, dass du auch aufpasst, was wir hier so besprechen. Ach, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ah, okay. Ja, kein, kein Problem. Mhm. Ja, gut.
2: Äh, Nein, also, ähm, ich wurde ja ich wurde angesprochen, dass ich in der letzten Folge so still gewesen bin, weil ich euch so viel Raum gelassen habe. Mhm. Das werde ich diese Folge äh, auf dezente Art natürlich ändern. Ich gehe ja immer auf Feedback ein. Also, Ramon, fahre fort.
0: <lacht> Wirst du jetzt einfach mal reingrätschen dann auch, oder? Ah, bitte. Nein.
2: Also, was wolltest Nein. du sagen?
0: Äh. <lacht> wow,
3: das weiß, wird das eine, eine genau spannende Folge.
1: Folge. Ja, ja, <lacht> ja,
0: ja. ja. Ich wollte sagen, dass das ja jetzt dann der, der letzte Abst- Wunsch auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nur zu, sprich weiter.
2: Ähm, hat damit geendet, also wir haben den fünften Teil äh, zu Ende gelesen und das endet halt eben damit, dass Gerald in die Falle der Zauberin getappt ist und das Bewusstsein verloren hat. Genau. Also beziehungsweise, also er nicht direkt das Bewusstsein verloren, seine Gedanken sind äh, unklar geworden, während er aus diesem Haus gegangen ist und nur noch den Geruch von Flieder und Stachelbeeren in der Nase hatte. Mhm. Und mhm. jetzt sind wir in Teil 6 und Gerald wacht in einem Kerker auf.
1: Kann ich noch mal kurz einen Callback machen? Ja. ja. Äh, also. Also erstens, ich werde heute auch weniger sagen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, hier die Sendung zu capturen. Zweitens. Das kannst du äh, auch
2: überhaupt nicht, weil ich diese Sendung völlig im Griff habe.
1: Die Kuh, die immer unterbricht. <lacht> ich verstehe. <lacht> äh, aber zweitens ist mir letztes Mal Nein, noch zwei Sachen damit. aufgefallen. Weil ich habe auf dem Klo doch total lange über die Sendung nachgedacht. Äh, ist ja gar keine Sendung. Ich bin ja alt. Über den Podcast. <lacht> ja. Ja, sie machen meinen Freunden sowas ähnliches wie eine Radiosendung. Ja, Opa. Ähm. Auch
2: so erkläre ich das alten Leuten, ja, ich ne? Weiß. Also
1: Egal, ich wollte nur ganz kurz sagen, erstens, ähm, die Szene, die du letztes Mal vorgelesen hast, wo die Jennifer dem Gerald erklärt, warum sie ihn scheiße findet, die hat mich danach noch beschäftigt, weil tatsächlich ähm, ich finde, dass die äh, ziemlich krass rüberkommt an der Stelle. Die kommt echt ganz schön fies und bösartig rüber und man weiß natürlich, äh, dass die sich später noch anders entwickeln, die beiden. Aber an der Stelle könnte man echt denken, dass die so eine richtige oberböse Wichteline ist, finde ich. Ähm, weil, wie sie irgendwie ja. sagt, ja, ne, hier für deine kalten Blicke und äh, und so weiter und so fort, dass du wirklich dachtest, ne, du könntest dich irgendwie mit mir messen, ähm, die ist schon hart drauf irgendwie. Und die andere Sache, die ich noch sagen wollte, ist, äh, habe ich ja total äh, nicht gecheckt, aber wir wissen ja, weil wir die letzte Stimme der Vernunft gelesen haben schon, oder wir können ahnen, warum sie die Kräfte dieses Dschins will, ne? Und das hatte ich ja total vergessen, weil das natürlich, äh, also es ist nicht so, dass Mutterschaft einen automatisch zu einem besseren Menschen macht oder so, aber sie macht es ja zumindest nicht, weil sie einen Sack voll Gold haben möchte oder sowas, sondern ähm, wahrscheinlich macht sie diesen ganzen bekloppten Scheiß ja, weil sie unglaublich mächtige Magie braucht, um vielleicht äh, wieder fruchtbar werden zu können.
0: Genau, also das war ja in der Stimme der Vernunft. Vor dem Kapitel ging es ja auch darum, dass sie bei Nennecke eben war und äh, Gerald ja auch vermutet, dass sie sich teuren Operationen oder Behandlungen durch äh, oder unterziehen lassen möchte, äh, um wieder fruchtbar zu werden, weil wir gelernt haben, dass alle Zauberinnen, wenn sie eben zu solchen werden, magische Dinge durchleben, die sie dann unfruchtbar machen und auch ihren Körper sehr stark verändern. Und ja, also man könnte es ja auch so auslegen, dass Jennifer einfach auch so Selbstbestimmung zurückhaben will, ne, also das wurde ihr auch total genommen, was ihr Leben angeht und bei Gerald ist es ja auch immer wieder Thema, mit dem ja im Grunde genommen will er einfach so ein normaler Mensch werden und das gehört dann ja für viele irgendwie auch dazu, aber ja, das spielt auf jeden Fall noch äh, eine Rolle und äh, ja, also... So viel können wir da, glaube ich, noch gar nicht drüber reden.
1: Also, aber das ist ganz gut, weil ich noch weiß, als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, habe ich an der Stelle gedacht, boah, die ist aber krass und die sollen ein Liebespaar werden. Ähm, Mhm. Und auch, dass sie ihn so losschickt jetzt und man eben nicht weiß, äh, schickt sie den jetzt los, um irgendwie da in der Stadt äh, irgendwie die Leute umzubringen oder was. Was jetzt dann rauskommt, was er gemacht hat, ist ja eigentlich ganz witzig. Also sie ist dann eben nicht ganz so böse, wie man kurz mal denken konnte, fand ich. Max, hast du nichts zu sagen?
2: <lacht> Max, jetzt sag mal was. Ich habe all mein Pulver verschossen. Oh. Ah, diese Sendung ist vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja aber nein, Sie das
2: nächste ist, Mal wie wieder gesagt, ein. Das ist ja auch dieses Thema Mensch werden, ähm, also menschlich Herr werden, ist ja auch das, was sie bei Gerald dann schnell vermutet, als sie ihn dazu bringen will, dass er den Wunsch äußert. Mhm. Ähm, aber jetzt sind wir erstmal in diesem Kerker mit äh, Chiriadan. Und äh, Gerald hat keine Ahnung, was passiert ist. Da sind noch so ein paar so ein paar Bettler, die sind, bleiben da so unter sich.
0: Das und ist so, so gut. Also von wegen, ja, die wurden ja jetzt mit einfachen Dieben <lacht> in den Knast gesteckt. Und die sagen dann auch ganz, ganz deutlich, ja, hier, ihr edlen Leute, bleibt mal unter euch. Und wir einfachen Dieben, wir rauben und stehlen nur. Ja, wir bleiben unter uns. Gerade eure
1: Ecke, wir unsere. Genau, genau. Ja, und dann ist so da noch ein
0: Alter, der dann noch in, wieder in seiner Ecke sitzt und sich aus allem raushalten will. Hier ist der Humor einfach schon wieder unfassbar großartig Mhm. und äh, ich ich mag das wirklich sehr.
1: Ja, nur weil man zusammen im Knast sitzt, sind längst noch nicht alle gleich.
0: Eben, ja. Ja, und der
2: alte Mann hält sich ja für nochmal keiner Gruppe zugehörig, weil er ist ja unschuldig.
0: Mhm, Genau, er ist unschuldig, ja. Aber ja hier, edle Herren, sagte schließlich einer, lasst uns in Ruhe und redet nicht mit uns, bitteschön. Wir sind ordentliche Verbrecher, nicht irgendwelche, nicht irgendwelches irgendwas Politisches. Wir haben die Obrigkeit nicht angegriffen, wir haben bloß gestohlen. <lacht> das ist super. Mhm. Aber ja, und dann ist es jetzt eben, ne, der, der Elf erklärt Gerald dann so nach und nach Schritt für Schritt, was hier passiert ist und Gerald, ich stelle mir vor, wie er da sitzt und sich so den Kopf hält, und der brummt ihm noch und dann, ach, und das auch noch. Und dann ist auch noch das passiert. Ja, das ist wunder, wunderbar. Er geht also das, zu mir ja. zuerst ins Leihhaus, ähm, hat dem Besitzer, ich zitiere, eins auf die Fresse gegeben. Kräftig, sogar sehr kräftig. Dann hat er eben noch zwischen die Beine getreten. Ähm, dem Knecht hat er aus dem Fenster geworfen, mitten auf die Straße. Und dann ist er mitten auf der Straße dann langmarschiert. Er hat
2: inzwischen schon so eine größere Menschenmenge hinter sich. Genau, also
0: die haben dann auch gecheckt, ne? Oh, hier ist was los und, und Gerald hat dann irgend, äh, genau, mitten auf der Straße langmarschiert, hast Fußgänger angerempelt und irgendwelchen Blödsinn über die Ehre einer Dame geschrien. <lacht> Großartig. Schön. Ja, er geht nämlich zum äh,
2: Apotheker. Apotheker mhm. ist es, oder? Wir genau, der einen Apotheker. Einen Lorbeirträger. Ja, ja. Lorbeerträger und zieht ihn da aus einem Bein aus dem Laden und hält dann draußen eine Rede und zwar, ähm, also dann erzählt ihm das ja, weil er ist da ja hinterher, zusammen mit Erdil und äh, Fratamir mhm. und sagt dann so, kurz gesagt, du hast verkündet, dass ein Mann, der auf sich hält, nicht einmal eine professionelle Dirne eine Nutte nennen darf, weil es niederträchtig und widerwärtig ist. Wenn einer jedoch die Bezeichnung Nutte für eine Frau verwendet, die er nie gebumst und der er nie Geld dafür gegeben hat, dann ist er ein Scheißkerl und verdient zweifellos Bestrafung. Die Strafe hast du jedermann kundgegeben, würde auf der Stelle vollstreckt und es wäre genau die richtige Strafe für einen Scheißkerl. Ja, Du hast dir den Kopf des Apothekers zwischen die Knie geklemmt, ihm die Hose heruntergezogen und ihm mit dem Götter den Arsch versohlt.
1: Sprich weiter. Sprich, schone mich nicht.
3: Ja, ja. Ah, ja. Schön.
2: Ja. Ja, er hat also da den Typen quasi, aber es ist halt, äh, wie du eben gesagt hast, es ist nicht, dass er die jetzt alle umbringt. Mhm. Ich meine, das ist natürlich demütigend und das ist auch sehr schmerzhaft, aber es ist jetzt eben kein, ja, ich sag mal, in so einer Welt ist es vielleicht noch eine angemessene Bestrafung. Zumindest wenn man das mit den Bestrafungen vergleicht, die das einfache Volk für manche Tätigkeit, für manches Vergehen erhalten würde.
0: Eben, genau. Und der Wucherer, also der Erste aus dem Leihhaus, den er da verprügelt hat, und jetzt auch der Apotheker, da äh, sagt der Elf ihm dann eben, die haben verlangt, dass Yennefer aus der Stadt getrieben wird. Mhm. Weil die wollen sie hier nicht und die beiden gehören zum Rat der Stadt. Der Stadtherr ist gerade nicht anwesend. Das lernen wir dann auch. Äh, Gerald hat dann weiterhin äh, einen Haufen Leute verprügelt, ne? Ja, die, die
1: Stadtwachen äh, zusammengeschlagen.
0: Genau, also äh, der Elf nennt ihn dann ja auch, oder die nennt er bewaffnete Banditen, ja. die hier als äh, Stadtgarde, Stadtwache arbeiten, aber die hat Gerald dann auch erstmal nochmal verprügelt. Ja, die waren schwer bewaffnet oder haben zumindest Schwerter und was dabei gehabt und Gerald hat irgendwie einen Gehstock gehabt und hat den eben mit, mit dem Gehstock dann ordentlich eins übergebraten. Fand ich sehr, sehr schön.
2: Das wäre eine Szene, die ich gerne in der Serie umgesetzt gesehen hätte. Mhm. Weil das war nicht in der Serie, oder? Nein, nein, nein.
0: Dieses Ganze, ja. Also,
2: er
1: wird angedeutet, ne oder? Die schickt ich ihn weiß, auch Ich weiß,
2: er ist da irgendwann in dem Kerker, aber ich glaube, es wird auch nur so erzählt. Ja. Aber man sieht es nicht wirklich.
1: Ja, eigentlich ist, das, eigentlich ist der Humor ja toll. Das wäre ja halb so witzig, wenn, wenn man es jetzt im Buch hier beschrieben Also, wenn man es im Buch einfach nur miterleben würde, wäre es doof. Es ist so natürlich viel witziger.
0: Ja, so, absolut, so als gut. einfach weil der hat einfach einfach nochmal seine Stimme dazu, ne? Also ja. das macht jetzt wirklich nochmal was aus. Ich muss auch sagen, äh, der ist bei Dialogen auch einfach sau stark und, und ich finde, seine Dialoge sind richtig, richtig gut geschrieben. Und jetzt, Gerald kann man total fühlen, wie er immer, ja, ja, red weiter, schone mhm. mich nicht. Und dann eben der Elf, der dann jetzt aus, äh, weiter erzählt, dass er zum Priester Krepp gegangen ist, der auch Ratsmitglied ist und der eben viel... Viel Raum seiner Predigten Jennifer gewidmet hat und die eben als Hexe hier auch nicht haben wollte. Und Gerald hat dann schon Angst, dass Gotteslästerungen und Tempelschändungen jetzt auch noch zu seinen Strafen dazugehört. Aber da ist er nicht reingekommen, denn vor dem Tempel wartete schon ein, ein ganzer Zug der Stadtwache mit allem bewaffnet. Bewa- ich kann heute nicht vorlesen. Das ist Heute. ganz überraschend. Mit allem <lacht> bewaffnet, was das Zeughaus hergab, ausgenommen das Katapult, glaube ich.
1: Ja, aber geil ist auch das Katapult. Ja. Das bedeutet, die haben wahrscheinlich wirklich genau eins in der Stadt. oder Die was? haben hier
0: genau eins und das haben sie aber nicht mitgebracht. Ja. <lacht> aber zum großen Massaker kam es auch da nicht, denn Gerald hat plötzlich Kopfschmerzen gekriegt, hat sich, die, hat sich an den Kopf gegriffen und ist ohnmächtig geworden. Und äh, der Elf hat sich dann davor gestellt, Und hat noch verhindert, dass die Wächter jetzt die Chance nutzen, um ihn mit den Lanzen zu durchlöchern. Und so ist hier dann äh, auch als Verschwörer mit im im Gefängnis gelandet, jetzt mit in den Kerker geworfen worden. Tja. Ja, und Gerald fragt ihn auch, ja, was meinst du, haben wir jetzt zu erwarten? Und ja,
2: also wenn der Bürgermeister... ähm Neville, wenn der wieder da wäre, dann sähe das anders aus, aber sonst treffen die Ratsmitglieder die Entscheidung und da ist natürlich Lorbeerträger und der Bucherer auch dabei, naja und das bedeutet, er macht dann halt diese typische ähm, Halsabschneider-Geste und ja, sieht nicht gut aus für Gerald.
1: Ja, aber wenigstens ist er nicht los und hat irgendjemand den Kopf abgeschlagen. Was er gemacht hat, ist ja eigentlich ganz witzig und äh, man weiß jetzt auch vorher, der Wind weht. Die äh, Jennifer hat da Rache genommen, aber sie hat wenigstens nicht gesagt, bring die alle um mhm. oder so. Ich ja. meine, das ist ja spricht ja irgendwie ein bisschen für sie.
0: Er hat einfach die drei Ratsmitglieder da bloßstellen wollen. Vielleicht wären es auch noch die anderen geworden, von denen wissen wir nichts. Ja. Aber der Elf hier, 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 Alter, der hat auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Ne? Er hätte doch äh, Gerald einfach nicht laufen lassen dürfen und da nicht irgendwie so hinterher trotten und alles mit anschauen, sondern er hätte ihn gleich K.O. schlagen sollen, dann wäre das alles verhindert gewesen und ja, aber Gerald sagt auch, ja, nee, also mich hättest du in dem Zustand auch nicht K.O. geschlagen, weißt doch was mit den Wachleuten, Wachleuten da passiert ist. Ja. Und wir erfahren ja auch, ne, äh, wo sagt das? Nicht genug, dass ich hängen werde, sondern auch noch mit dem Wissen, dass ich deinen Tod verursacht habe. Und er sagt, ich weiß, dass Jennifer das bewirkt hat, aber die Schuld liegt bei mir, bei meiner Dummheit. Sie hat mich eingewickelt, mich zum Hartmann gemacht, wie die Zwerge sagen.
1: Zum Hartmann ist auch sehr schön. Ja. Woher, woher die Bezeichnung wohl kommt?
0: Kann ich mir jetzt auch überhaupt nicht vorstellen, hm. was der Hartmann sein könnte, wenn eine Frau um den Finger wickelt. Tja.
1: Hm, ja, Zwerge halt, ne?
0: Zwerge halt. Ach so. Oh. <lacht> hey. ah, ja, ah. Genau. ja, genau deswegen, Max. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh.
3: <lacht> <lacht>
2: ähm, ich finde das übrigens sehr schön. Man hat ja oft ähm, dieses Bild, dass eine Figur von einer anderen Macht übernommen wird und dann schreckliche Dinge tut, also oft auch schrecklich erzieht und sich dann die Schuld dafür gibt. Mhm. Und ich mag das, dass Gerald sich hier die Schuld dafür gibt, in dem Wissen, dass er verzaubert wurde. Und er gibt sich halt nicht die Schuld, direkt dafür, was er getan hat, sondern dafür, dass er sich hat verzaubern lassen. Ja. Also diese, diesen einen Schritt weiterdenken ähm, und quasi zu erkennen, okay, ich konnte gegen diesen Zauber nichts machen, aber ich hätte es gar nicht dazu kommen lassen dürfen. Und deswegen bin ich schuld an dem allem. Ähm, das finde ich dann schon wieder ganz gut. Das ist noch mal so ein Stück weiter gedacht, dass das oft bei diesem Motiv eben ist. So, oh, ich wurde übernommen und alles. so, ja, aber du konntest dann ja nichts dafür. Ja, aber trotzdem.
0: Ja, sagt er sagt ja auch, einen einfachen Zauber hätte er abwehren können, aber Jennifer hat da schon viel Macht auch reingesteckt, ne, und wir erfahren dann auch, dass der Elf, ja, ist er jetzt verzaubert oder ist er einfach nur unfassbar in Jennifer verliebt, so, so richtig aufgeklärt wird das auch nicht, oder? Steht er unter einem richtigen Bann oder wurde er mal unter dem Bann gestellt oder ist es doch nur irgendwie Verzücken, was Jennifer angeht, aber er lächelt ja auch immer so traurig und so, ne, und sagt, oh, ich finde sie schon echt gut, sehr faszinierend und, ähm, ah, er
1: ist halt verliebt. Der ist verliebt und weiß, dass äh, er die niemals äh, dazu kriegen wird, dass sie ihn auch liebt. man mhm. ja. dann halt so guckt. Das ist so ein Blick. Der ist so ein bisschen wie so ein. Ja, ja genauso. Genau. Vielleicht so.
0: auch einfach mit dem Wissen so. Ja, wenn Gerald, der hat da schon bessere Chancen. Ne? Also das sieht er, glaube ich, auch direkt. Ja. Und Gerald ist dann auch so in Gedanken wieder und erinnert sich an Jennifer und. Äh, ich muss es nochmal vorlesen, auch wenn ich heute nicht richtig la- lesen, lasen, lesen kann. <lacht> Gute Voraussetzung heute. Sagen wir, ich bin von ihr sehr fasziniert. Du wunderst dich sicherlich, wie man von jemandem wie ihr fasziniert sein kann. Gerold. Gerold. <lacht> Was ist denn los heute? Gerald schloss die Augen, um sich das Bild in Erinnerung zu rufen. Das Bild, das ihn auf unerklärliche Weise, sagen wir es ohne große Worte, faszinierte. Finde ich. Ich, ich mag sehr, wie der schreibt. Also das, das fasziniert mich dann wiederum. Ja, machst du da auch so einen Blick, mhm. wie eben beschrieben. Ja, ich gucke dann auch so. Ja. und Gerald sitzt da im Kerker und dann kommen Wächter. Und ja. die sind nicht so nett. Die wollen jetzt irgendwelche Antworten auf dämliche Fragen aus Gerald herauspressen. Aber im Grunde genommen wollen die den einfach nur ein bisschen vermoppen, oder? Also, das kann doch ja. nicht erlaubt sein.
3: Mhm, mhm,
1: mhm.
0: Das geht so nicht. Also der Ratsherr Lorbeerträger lässt ja auch
1: fragen. Also der hat die wohl ganz bewusst geschickt, damit sie dem ein wenig <lacht> auf die Nase geben.
0: Mhm. Ja,
1: aber Lorbeerträger war auch der Apotheker. ne? Und den hat er wirklich ganz schön fertig gemacht, muss man sagen. Ja. Äh, ja ich muss mich entschuldigen, schon, ich ist, bin leider echt total erkältet. Alles das ist gut. Das glaube ich,
2: noch um einiges krasser als der Wucherer, den er nur mal ein bisschen verprügelt hat, weil eben diese öffentliche Demütigung dazu kommt.
1: Ja, du hast Lorbeerträger den Hintern verhauen, was das Zeug hielt. Und der Apotheker hat geheult, Gebrüllt, geweint, Götter und Menschen zu Hilfe gerufen. Das kann man sich halt wirklich gut vorstellen. Der stand ja mitten auf der Straße und da muss eine Menschenmenge drum rumgestanden haben, ne? Ja. Keiner wollte sich mit Gerald anlegen, aber äh, der hat dem so den Arsch versohlt, dass der wahrscheinlich irgendwie: Leute, helft mir doch, das könnt ihr doch nicht. Ihr könnt doch nicht einfach zusehen. Ah, Hilfe! Hilf. Bei den Körtern. <lacht> wow. Das ist schon, das muss ja auch eine Zeit gedauert haben. Dann. Ich verspreche, ich bin
2: ein guter Junge.
1: Ja, genau, ja. der hat ja dann irgendwie, er hat sogar, sogar Besserungen versprochen. <lacht>
0: das ist schon echt erniedrigend,
1: Das ist schon hart.
0: Ei, ei, ja. Ei.
1: ja, gut, der hat also die Wächter geschickt, weil der. Scheinbar hat er das mit den Besserungversprechen schon wieder vergessen.
0: Mhm. Also im Grunde, Grunde genommen wollen sie ja nur wissen, ob ihm was fehlt. Ne? Ist ihm hier vielleicht zu kalt? Brauchst du dann irgendwas? Und Gerald antwortet eben nicht. Und auf diese nette Frage hin müssen sie das halt aus ihm rauskriegen. Ne? Sie hauen ihm dann halt in den Bauch und Gerald presst die Zähne zusammen und äh, versucht sich nicht zu erbrechen. Aber da ist auch gar nichts, weil er hat nichts gegessen. Und so verprügeln sie ihn da halt. Ne, Und noch ein Schlag und noch einen Schlag. Und äh, Gerald denkt sich, hm... Wäre cool, wenn ich jetzt ohnmächtig werden würde, dann wäre das nämlich vorbei. Und ähm, ja, dann geht's halt darum, ne? Und was ist? Keine Wünsche? fragt ihm der Wächter und einen stöhnte der Hexer und hob mit Mühe den Kopf. Du sollst platzen, Hundesohn.
2: Oh. Und ich finde, ich, ich möchte direkt weitermachen mit dem Absatz dann, weil ich finde, das ist einfach so gut. Der Kale knirschte mit den Zähnen, trat zurück und holte aus, um diesmal auf den Kopf zu zielen, wie Gerald es wollte. Doch der Schlag blieb aus. Der Wächter begann plötzlich wie ein Truthahn zu kollern, lief rot an, griff sich mit beiden Händen an den Bauch, brüllte vor Schmerz auf und platzte. Ja, ja. Der ich hör's Pass- halt. Teil vorbei. So, ja. Das ist einfach, das ist, er hat was sehr Trockenes oft an diesen Stellen. Einfach so, mhm. ja, und dann platzte er. Ja. So.
0: Der platzt dann halt einfach.
1: Ja, und jetzt kann man ja langsam mal anfangen zu ahnen, äh, dass das mit den Wünschen nicht so gelaufen ist, wie Rittersporn dachte.
0: Ja, ich denke, da kann man es dann
1: erahnen, ne? Ja. Also, oder? Das ist jetzt kein Spoiler. Schau. Nee. Ich, ich, <lacht> nee, denke, wir wissen es an. Wir, also, wir können alle. ja
2: jetzt eh nicht spoilern. Also, ja. wir können ruhig vorwegnehmen, was noch passiert. Also, da stimmt ja, fast hier,
0: nicht. Hier kann es einem dämmern, oder? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Wir sind dann eben beim Bürgermeister Neville, nicht Longbottom, und äh, der geht da im Zimmer auf und ab und schnauft vor sich hin und will wissen, was denn hier einfach los ist. Denn offenbar kann Gerald jetzt noch zaubern, aber nee, der ist eigentlich nur ein normaler Hexer. Da muss es der Elf sein. Der hat den, 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 die Stadtwächter da zum Platzen gebracht. Mit Magie.
2: Pfui. Ja, und der Priester Krepp ist auch dabei. Der weiß dass das ist unmenschlich und Gottlos. Und ich muss sagen, der Priester Krepp ist fast meine Lieblingsfigur in dem dem ganzen, in der ganzen Geschichte. Mhm. Also auch wenn der nur so eine Nebenfigur ist, aber ich mag sehr an dem, dass das eine, der wirkt wie eine lebendige Figur, die in dieser Geschichte einfach ihren Platz hat und nicht nur, um eine bestimmte Rolle zu erfüllen, in diese Geschichte reingeschrieben wurde.
0: Ja, Ja. und vor allen Dingen äh, vielschichtig, ne? Das macht es bei ihm einfach auch aus, ne? Jetzt wird er halt einfach mega unsympathisch dargestellt und erklärt uns da, wie Magie funktioniert und äh, alles ist gottlos und erzählt uns, was diese Geniusse sind, ne? also die, die Djinn äh, erzählt uns, ja, die gibt es von jedem Element, Luft, Wasser, Feuer, Erde und Wasser und dann erzählt er uns auch noch, wie die alle heißen und was die alle können und gibt uns da eben, wie so in der Kirchenschule, ne? Äh, so'n, ja so'n schon,
1: aber ich meine, der muss halt auch ein bisschen Exposition liefern und ich meine, andererseits ist der Typ offensichtlich ja, also ich finde... Ich finde den halt auch ganz gut. Der ist auch einer meiner Lieblingsfiguren in der ganzen Geschichte, weil der der ist nicht inkompetent. So, Man könnte ja auch in manchen Geschichten, gerade wenn man so eine etwas schmuddelige Welt hat, könnten ja die Priester auch wieder alle so Vollidioten sein, die den Leuten nur Quatsch erzählen. Ja. So wie in unserer Welt. Also Entschuldigung, aber ähm, <lacht> es könnten ja Leute sein, die irgendwie ein dummes Zeug erzählen, um Geld zu verdienen. Ja. ja. Und, äh, was nicht alle Priester in unserer Welt tun. Was sicherlich nicht alle Priester in unserer Welt tun. Und ähm, in diesem Fall ist es aber so, Zumindest kann der ja was. Da wollte ich dich eh nochmal fragen. Das wurde ja schon mal erzählt, dass es Priester und Druiden und Magier gibt. Und die ziehen aber alle ihre Kraft scheinbar aus der gleichen Quelle. Ne? Er sagt, er hat einen Exorzismus gegen den Geralt äh, genutzt und hat ihn damit ausgeschaltet vor dem Tempel. So, jetzt erfährt man, warum sich Geralt plötzlich an den Kopf gegriffen hat und umgefallen ist. Weil äh, der Typ immerhin scheinbar kompetent genug war, um Jennefers Zauber zu brechen. Und das ist ja schon mal ähm, eine Tat. Offenbar, denn die scheint eine sehr mächtige Magierin zu sein. Also der kann wirklich zaubern. Der steht nicht nur irgendwie da rum und erzählt irgendwas von seinem Lieblingsgott, sondern der hat wirklich Fähigkeiten und der ist zumindest wirklich gebildet und der weiß Zeug. So und das finde ich an dem schon mal auch ganz gut.
0: Hatte ich auch gar Aber nicht mehr so auf dem Schirm, dass die Priester da auch äh, aktive Zauberkräfte besitzen. Mhm.
2: Ähm, ist, das denn die Ma- ist das denn dieselbe Magie oder gibt es da so Magiearten quasi, wie es ja oft in so Fantasy-Geschichten, das wird das mal aufgedröselt.
0: Gott. Das weiß ich jetzt nicht, da müsste ich auch recherchieren, aber es ist dann ja auch später dann, ne? er benutzt ja quasi das Portal, das Jennifer geöffnet hat und öffnet es dann nochmal. Ne? Ja. Also das wird dann mhm. schon auch über diese Ebenen laufen mit der Magie. Ja, das klingt ja, das so, stimmt. als ob
1: das ähm, verwandt wäre, ja.
0: Bloß ich glaube mal, dass es dann eher so ist, dass er sagt, es ist göttliche Kraft, ja, also oh. er, er kann das irgendwie und es ist von seiner Gottheit irgendwie gegeben und eben nicht wie die doofen Zauberer, die auf diese Ebenen zugreifen müssen. Das hat er nicht nötig, sondern ist halt gö- also göttliches Wirken vielleicht. sind Wahrscheinlich wirklich so die der, ähnliche Effekte auf dieselbe Art,
2: aber eben durch ein anderes Prinzip dahinter.
0: Ja,
1: ja aber irgendwie zumindest so verbunden, dass er eben äh, jene Kräfte auch beeinflussen kann oder, oder dieses Portal eben wieder öffnen kann. Ist ja eigentlich auch ganz cool. Also ja. zeigt jedenfalls, dass er ähm, auch was drauf hat. Auf ja.
2: jeden Fall, ja. Also er erzählt ja auch eben viel, ne? Also wie gesagt, über die über Djins, die da äh, äh, klärt er ja einiges auf. Also er ist hier wirklich, wir erfahren sehr viel auch durch diese Figur über die Welt.
0: Ja, über die ganzen Zauberer auch, ne? Zum Beispiel Zauberer Stammelford, der einmal einen Berg versetzt hat, weil ihm der Blick vom Turm vers- äh, versperrt wurde von diesem Berg. Der hat eben einen erd äh, diesen Dao, zu Diensten gehabt und hat den dann eben benutzt, um diesen Berg zu verschieben. Und dann gibt es eben eher wind oder Luft-Gin-Ginne, Ginnes-Genien, die Windhosen-Orkane und äh, Flüge über die Erde äh, ermöglichen können. Da, das, das wirft Gerald ja auch ein und kann so ein bisschen dann auch Eindruck schinden. Ja, ein bisschen was weiß ich auch, obwohl ich ein Hexer bin, ja. Ja, und wir haben es ja offensichtlich dann eben mit einem luft zu tun, und es wird vermutet, die Hexerin, äh, die Hexe, die Zauberin will diese Macht des Djinn an sich binden, sobald der dritte Sp- äh, dritte Wunsch geäußert wurde von Rittersporn, damit er dann frei ist. Und sie nutzt die Chance dann, sperrt ihn wieder in eine neue Flasche und kriegt dann selbst ihre drei Wünsche. Ja. Das ist so der vermutete Plan hinter der ganzen Sache, den man Jennifer unterstellt. Genau.
1: Ich weiß übrigens immer noch nicht, was ich von der Namensgebung in den Büchern halte. Also ich finde es zum Teil, ich soll das putzig sein? Ich finde es nicht wirklich schlimm oder so, aber ich würde gerne mal verstehen, was der Sabkowski damit eigentlich will. Es gibt jetzt diesen äh, Propheten, äh, da ist dieses Bild an der Wand, äh, beziehungsweise ein großer Gobelin, äh, der den Propheten Majoran beim Schafehüten darstellt. Mhm. So Und Annika und ich, also meine Frau und ich haben uns wir, bei der Serie, als wir die geguckt haben, immer über den Namen dieses einen Magiers aufgeregt, Wilde Forts.
0: Wilde Forz. Wilde Forz, der Ekefortz, Büchern, oder?
1: bestimmt auch noch vorkommt. Keine Ahnung. Ja. Also, und dann, ne, der Priester heißt Krepp. Ja, okay, der Ratsherr Lorbeerträger. Das sind alles so Namen, ich, so richtig verstehe ich die Welt noch nicht, irgendwie.
0: Ist halt auch immer die Frage, ne, klingt's auf Polnisch dann vielleicht cooler?
1: Richtig, das frage ich mich nämlich auch. Wie, wie das, äh, ob, ist das eins zu eins übersetzt aus Pol, aus dem Polnischen, oder? Ich kann ich gar nicht genau
0: sagen, mein Polnisch Morgen. ist nicht so, nicht so
2: gut. Wie heißt der denn im Original, der Wilgefortz?
0: Weiß ich nicht, muss man auch mal recherchieren. Also nicht
2: im Original, der Original ist falsch. Äh, heißt jetzt zum Beispiel auf Englisch? Weiß ich.
1: Wildf- Wildfart. Ja, <lacht> ganz bestimmt. <lacht> Wilgefortz.
0: Wilgeforts. Genau. Ach, äh, ja. Wie sagt man Wilgefortz auf Roggenwolf auf Polnisch? <lacht> Warte.
1: Oh je, oh je, wer weiß, was dir jetzt mhm. für Seiten angeboten werden.
0: Oh, ne, jetzt sagt er das hier gar nicht. Ich habe gedacht, er spielt mir das jetzt ab. Mist.
1: Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Wir
2: halten fest, Namen sind vorhanden. Und wir wissen nicht, ob sie putzig sind oder nicht. Gut Wer aber auch bald hier vorhanden ist, ist Rittersporn.
1: Oh je. <lacht> wow. <lacht> ich dachte, ich bin das, der krank ist.
2: Ja. Also im Moment vorher müssten wir vielleicht noch das mit dem Exorzismus, haben wir das mit dem Exorzismus gerade erwähnt?
1: Ach so, dass aufgeklärt
0: wird, äh, genau. nochmal drüber gesprochen wird. Das ist ja so ein bisschen auch Running Gag jetzt irgendwie, ne? Dass Gerald nochmal hier sagt, äh, ich habe den Djinn mit einem Exorzismus vertrieben und er sagt dann dem Priester auch nochmal, welchen Exorzismus er da benutzt hat und der Priester ist völlig empört, dass man hier sowas sagen kann. Ähm, ja, ja.
1: Das jetzt mal ganz ehrlich, also der hat doch wahrscheinlich zu dem Djinn gesagt, er soll sich selbst ficken, oder? Ja. Und das war sein erster Wunsch und darum war der Jin so wütend, weil er den erfüllen musste. Richtig? Das <lacht> ist doch der Gag an der Sache.
2: Ja, also er war ja schon vorher wütend,
1: mm. muss man ja. dazu sagen. Ja gut, er hat vorher schon versucht, Rittersporn umzugehen. Aber
2: natürlich, ich glaube, dann bist du halt extra wütend, weil du ja auch als Jin, wenn das, mal, wenn das selbstständig denkende Wesen sind, der muss sich ja auch gedacht haben, verarscht der mich jetzt? Also ich meine Reichtum, ja okay, kann ich machen, kann ich vielleicht sogar noch irgendwie so drehen, dass denen das selber schadet. Die große
0: Liebe auch, aber
1: ich soll was mit meiner Faust tun? <lacht> genau. Aber äh, ist er
0: deswegen dann losgeflogen, als er dann vertrieben wurde und ich hat das-, das Weiß ich nicht.
1: Ah. jetzt komm, da kommst du jetzt erst drauf? Ja schon. Das war doch sein erster Wunsch. Das, das war wahrscheinlich der erste Wunsch, was auch immer er ihm da genau gesagt hat.
0: Ich habe immer gedacht, der erste Wunsch wäre eben gewesen, dass. Äh, Rittersporn doch endlich die Klappe halten soll. Und dann hält er halt auf Dauer die Klappe, weil er eben dann seine Stimme verliert.
1: Nee, ich hätte gedacht, dass der Djinn nee. den Rittersporn gewirkt hat, damit der keinen Wunsch äußern kann. Aber Wobei, der hat ja zwei geäußert. Ach, hast du vielleicht auch recht. Vielleicht habe ich auch zu schmutzig gedacht. Kann natürlich auch sein. Hm. Ich hätte auch
2: gedacht, dass der, dass der erste Wunsch, dass dieser, weil er ja auf diesem Exorzismus so rumgeritten wird und dann hinterher erklärt wird, was der genau bedeutet. Was steht und das, das ist denn da noch? Doch, das ist doch ja, dann ja. irgendwie sowas wie, scher dich weg und... Äh, Mach's mit dir selbst. Ja, genau, ich. doch, das, ja. Genau, ja. Und, ja, und der hat er sich hat sich ja weggeschert ja. in dem Moment dann. Also das muss ja ein Wunsch gewesen sein. Und der zweite Wunsch war ja eindeutig das Platzen. Hätte ich
1: jetzt auch gedacht. Genau,
0: ja. Ach so. Ja, wenn man das jetzt so sieht, das ist denn ja wild, dass der Gin dann halt sich weggeschert hat und es sich selbst gemacht hat. Ja. <lacht> Tja. <lacht> okay. Ja. ja, gut. Lass Hab uns da mal <lacht> jetzt nicht noch länger drauf rumreiten. <lacht> Aber ich habe wirklich immer gedacht, dass Gerald äh, er beschimpft Rittersporn ja auch immer die ganze Zeit, dass er doch die Klappe halten soll.
1: Ja, du hast ein bisschen recht. Ich war jetzt auch ähm, unsicher. Vielleicht hat man bei diesem Gin auch vier Wünsche. Hm. Wer weiß das schon?
0: Maybe. Vielleicht war es ein Doppelwunsch. Vielleicht war das so ein Add-on Gin. Ja. C-Gin. ja. Hm. Übrigens fällt mir gerade ein, ne, wenn Gin äh, künstlich hergestellt wird, dann ist das C. Wow. Ja. Ja, aber jetzt, ich, lass einfach bitte ganz schnell weitermachen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ganz in Rinde schnell. darf nicht gezaubert werden. So, deswegen wollen wir hier keine Hexen, beziehungsweise Zauberinnen. Und äh, Max, du wolltest gerade sagen, Rittersporn ist aufgetaucht.
2: Ja. Der wird in den Portal da durchgestoßen und ähm, der brüllt unschuldig. Unschuldig, der Hexer ist unschuldig. Ich wünsche, dass man das glaubt.
1: Und das ist übrigens auch wieder typisch Rittersporn. Das ist genau wie vorher dieses, äh, die Angelschnur reißt nicht. Der versucht immer mit seinem, mit dem, was er erzählt, die Realität zu biegen. Mhm. Wahrscheinlich klappt das auch ziemlich oft. Aber das ist geil. Ich wünsche, dass man das glaubt. Hä? Ja, okay.
2: Ja,
0: gut, aber das ist ja, das, das ist ja von Jennifer quasi. Genau, das wäre jetzt quasi, aus Yennefer Sicht hat er gerade den dritten Wunsch ausgesprochen und den Djinn damit freigegeben. Ah ja. Weil Jennifer <lacht> denkt ja. <lacht> <lacht> ganz, ich finde es großartig, wie wir alle diese Wünsche nicht richtig trafen. Ja, das das, so also, das finde
2: ich ist ja ganz ganz wichtig, dass Jennifer quasi trotz allem äh, versucht, Geralt da dann zumindest so ähm, ja jetzt nicht aus der Patsche zu helfen, aber klarzustellen, dass er unschuldig ist, weil wenn Rittersporn der Meister des Gins wäre und noch äh, drei Wünsche hätte, weil das äh, noch einen Wunsch frei hätte, das hat er ja laut Geralts Geschichte, weil zwei hat er sich ja ganz schnell gewünscht, dann ähm, wäre er nun an dem Punkt, dass er eben, wenn er sich da und sagt, Gerald ist unschuldig, ich wünsche, dass man das glaubt, der Djinn erfüllt das und alle glauben, okay, er ist unschuldig und Jennifer hat quasi so ein bisschen, in Anführungszeichen, wieder gut gemacht,
0: was sie nee, total getan hat. Du hast genau. ja recht, du, ja. du hast
1: recht, du hast recht, Entschuldigung, ich habe wirklich Temperatur, okay? Ähm, ich höre jetzt auf damit. Ähm, ich habe
0: auch Temperatur, ey. Ich
1: habe jetzt gerade extra einen Monster Rehab Ice Tea plus Energy mit nur 10 Kalorien getrunken. Warum
0: wird es ja in der Viertelstunde richtig wild hier.
1: <lacht> ähm, also okay. äh, das stimmt natürlich, weil ehrlich, ich fand die so hart in der Mitte der Geschichte, wo die ihm diese, diese äh, Ansprache hält und ihn dann losschickt, wo man denkt, ach du Scheiße, was macht die denn jetzt mit dem? Und das ist ja schon ganz schön hart, ne? das, was, die da, was die da mit ihm anstellt, ihn da geistig zu brechen und so. Ja. Und wie sie mit ihm redet, ist schon eine ganz schön krasse Aktion, da könnte die echt auch eine, eine fiese sein. Aber äh, du hast ja recht, Max, die macht, die macht es ja wirklich wieder gut, die hilft ihm ja wirklich aus der Patsche. Eigentlich ist ihr Plan perfekt. Also scheinbar... Will sie ihn nicht vernichten oder dass er hingerichtet wird oder dergleichen? Sie hat ihn benutzt, um ihre äh, Gegner, die sie beleidigt haben, zu erniedrigen und fertig zu machen. Mhm. Sie holt sich den letzten oder sie lässt den letzten Wunsch verbrauchen und Sorgt gleichzeitig damit dafür, dass er doch nicht hingerichtet wird. Theoretisch, wenn ihr Plan funktioniert. Weil man Rittersporn ja jetzt glaubt. Und dann sind die Wünsche weg. Sie kriegt, was sie will. Sie hat Gerald benutzt und ihm bewiesen, dass sie schlauer ist als er. Aber sie hat ihm eigentlich gar nicht wirklich geschadet. Und in dem Moment ist sie dann für mich auch so ein bisschen als Figur gerettet. Weil vorher wäre es wieder so, ja toll, ist eine starke, selbstbestimmte Frau. Aber auch ein ganz schönes Arschloch, ehrlich gesagt. Und ähm, da ist dann, finde ich, der Übergang fließend. Aber die macht es eigentlich dann gut an der Stelle.
0: Finde ich auch. Also... Es lässt ja auch irgendwie ahnen, entweder ist sie halt nicht ganz böse, für, wie man sie dann doch irgendwie halten könnte, für ihren ersten Auftritt, oder ihr liegt was an Gerald vielleicht auch, maybe. Ne, Er ist ja, ja immerhin der weiße Wolf und macht Eindruck und immerhin und so. Aber ja, hier ist es dann auch mal auch äh, der Priester äh, sagt dann, Götter, der Priester fasste sich plötzlich an die Glatze, jetzt verstehe ich der Wunsch, der letzte Wunsch. Und da hat Kreppes dann auch verstanden, ne? Ähm, und sagt dann eben auch, jetzt ist der Luftgenius ist dann frei. Sie wird versuchen, den einzufangen und sich selbst äh, ihre, ihre Wünsche zu holen. Ähm, aber die, die denken nicht so oder, oder glauben zumindest nicht, dass Jennifer so große Chancen hat. Ne? Und dann dieser Djinn ist da jetzt über der Schenke, kreist da umher wie so eine Hummel, die festgebunden ist. Geralt hat da so einen kurzen, eine kurze Erinnerung an Morhen wo äh, die jungen Hexer... Eine Hummel festgebunden haben und die fliegt dann so im Kreis an diesem Bindfaden und so ist es jetzt irgendwie auch ein bisschen mit diesem Gin, der über den Häusern äh, kreist und Dächer zerschmettert und, und Stroh herumschleudert und Schornsteine <lacht> abträgt und, <lacht> und absolutes Chaos.
1: Entschuldige, dass ich lachen muss. Ich musste gerade an die vielen Momente in meiner Jugend denken, wo ich mit meinen Freunden Hummeln an Bindfaden festgebunden habe. <lacht> das war noch Zeiten.
0: Ah, wer hat es nicht gemacht? Das ja, kennt
1: man ja. Ist auch so. Ach, Doch, man ist ein junger Hexe. Was hätte Scherz, ich wir euch auch
2: wie sie mir verprügelt. Oh. Ja, ich peitsche euch trotzdem mit dem Gürtel. Nice. Ja. Wir beten dann <lacht> <Das> auch, <lacht> wir auch zu den
0: <lacht> Leute, ja, Leute, auf den
2: wirst du schreien.
0: Ja, jedenfalls, jedenfalls, der Gin zerstört die Stadt und äh, der Stadthalter sagt dann auch, also der Bürgermeister Hexer, tu was. Hörst du unschuldige, äh, hörst du unschuldiger Zauberer, schaff Ordnung mit diesem Teufel. Ich erlasse dir alle vergehen, aber. Ja, Ja.
2: Ja. Das ist, der, das ist der Plan.
0: Das ist der Plan, ja. Gerald soll die Sache jetzt, also den Karren aus dem Dreck ziehen, ja, man, während die Stadt zerstört wird.
1: Man muss den Krepp ja nicht mögen, aber ehrlich gesagt, ich kann ihn auch so ein bisschen verstehen, weil er hat halt, ihn hat Jennifer nicht zum harten Mann gemacht. Mhm. Und die ist ja auch eine Unruhe, Unruhestifterin. Er sagt ja, haha, lachte der Priester. An dem beißt sie sich die Zähne aus, scheint mir. Das ist ein ungewöhnlich starker Genie. Wirklich, ich weiß nicht, wer wen gefangen hat. Die Hexe ihn oder er die Hexe. Ha! Am Ende wird der Genie sie in Stücke reißen. Sehr gut! Der Gerechtigkeit wird genüge getan. <lacht>
2: Problem. Ja, ist der Bürgermeister ja. pfeift darauf auf die Gerechtigkeit. Der will einfach, dass seine Stadt nicht zerstört wird. Um, und ich es auch schön, wie Krepp da noch so mal so sagt, da ist nichts zu machen. Ihr habt einfach nicht zugehört, als ich gesprochen habe. Nie hört ihr zu, wenn ich spreche. <lacht> ja, aber ja, er wiederholt halt nochmal, der Jin wird Jennifer, äh, Jennifer besiegen. Äh, Jennifer, genau. Jennifer, ja. Jennifer Shipping. Mhm. Das stimmt auch Fanfiction. <lacht>
0: oh. Jen und der Jin, okay. Äh,
2: genau. Und der Jin wird sie besiegen und dann wird Ruhe sein, weil er wegfliegen wird. Ja. Da kann man jetzt auch nicht viel mehr machen. Aber Gerald sagt dann halt zu ihm... Hey, Herr Krepp, wie wär's mit dem Portal? Kann man das nochmal öffnen? Ja, also er schaut dann so: Ja, ist es zwar nicht mehr zu sehen, aber vielleicht. Und er schafft es dann aber auch tatsächlich.
0: Genau, also jeder Zauber hinterlässt eine Spur und da kann der Priester jetzt quasi anknüpfen und das Portal nochmal öffnen und es auch stabilisieren. Aber Gerald <lacht> soll auf eigene Gefahr da hineingehen. Dann ich finde ich find
2: ja. auch hier schön wieder. Ich finde diesen Dialog einfach so gut. Dieses, ich habe gefragt, ob ihr mit einem Spruch das Portal stabilisieren könnt. Mit, mit einem Spruch? Spruch? Der Priester hob stolz den Kopf. Ich bin kein gottloser Zauberer. Ich mache keine Zaubersprüche. Meine Kraft entspringt aus Glauben und Gebet. Könnt ihr es oder nicht?
1: Ich, ich kann. kann. Ja,
2: das ja. ist. Super. Ach, das ist schön. Und äh, er ja sagt dann auch irgendwie so, ich bitte um Ruhe und um Respekt, ich bete. Ich bete, ja, das ist super. Ja, ja
1: das, das ist natürlich wieder ganz lustig, weil am Ende des Tages, okay, es hatte genau die gleiche Wirkung wie die Zauberei, also mh, kann man sich auch fragen, ne, wie groß wird der Unterschied jetzt schon sein. Ja.
0: Und dann ist auch der Elf wieder, ne, und dann ist der Elf schaute ihm in die Augen und senkte den Blick, du gehst dorthin, weil du musst, nicht wahr? Gerald zögerte, ihm war, als spüre er den Duft von Flieder und Stachelbeeren. Scheint so, sagte er zögernd. Ich muss. Verzeih. Ja, ist halt, ne? Dem Elfen wird das Herz gebrochen und er checkt irgendwie schon, naja, ah irgendwas scheint da zwischen den beiden zu laufen. It's äh. the
1: power of love.
0: Ja, schon. Vielleicht ist es Schicksal, wer weiß das schon, ne? Man weiß es nicht. Ja. Aber. Ich finde es aber halt
2: schön, weil ähm, Hexer sagt dann noch so zum Cripp, ja, könnt jetzt gehen, ne? Und er, aber er sagt dann, nein, er bleibt. Ähm, er will einen Schutz äh, bereiten und äh, Gerald notfalls rausziehen, mhm. auch wenn es ihm die Trommelfälle äh, kostet. Also der ist da dann schon wieder so ein bisschen, ähm, ja, der wird, also er ist halt eine komplexe Figur, nicht einfach nur so ein einseitiger äh, Piefke.
0: Haben wir ja schon gesagt. Also ich mag das da sehr. Genau, also da kriegt er dann halt diesen Twist auch, ne? Also zum Anfang ist er halt, er erklärt alles und ist so abfällig, ja, ihr wisst ja eh nichts und ich erzähle euch, wie die Welt funktioniert und wie das mit der Zauberei funktioniert und außer diese Ginny und keine Ahnung. Aber hier ist er dann auch, ne? Und wenn das Portal explodiert, versuche ich euch rauszuziehen, Herr Hexer, was sind schon die Trommelfälle? Die wachsen wieder zu. Und ja, der will sich dann mehr oder weniger auch für die ganze Sache dann opfern und äh, der, der Bürgermeister soll, ja, Evakuierung mehr oder weniger vorbereiten oder zumindest, dass man Wasser holt, um die Brände dann zu löschen und äh, ja, und dann geht es am Ende dann nochmal um diesen Exorzismus, bevor Gerald dann durch das Portal springt und er will wissen, was das dann bedeutet hat Äh, und Krepp sagt, ja hier jetzt ist aber keine Zeit für für Kurzweil und am Ende sagt er es ihm dann doch und der Exorzismus, den Gerald da so ja selbstbewusst immer wieder zitiert, sagt, scher dich weg und bummst dich selber durch.
1: Man fragt sich auch, was das für eine Priesterin war und warum die das so witzig fand, ihm das beizubringen.
0: Ja. So. Ja. <lacht> es ist aber übrigens, mir ist
2: es eben noch eingefallen, ich glaube, in der Serie ist es so, dass er sich da den, den etwas Frieden wünscht und Jaske das,
0: äh, äh nicht Jaske, ähm, Rittersporn das deswegen hat. Mhm. Ja, das, das, das ist stimmt. Ist, ja. Ich glaube, in der, in der Serie ist es deutlicher, ne dass das, dass das der erste Wunsch ist.
1: Aber ich glaube auch.
2: Ich muss, ich muss den Anfang nochmal lesen, aber ich glaube halt schon, dass das der erste Wunsch war, weil...
1: Also es würde auch Sinn ergeben, weil der Gerald sich jetzt ja kaputt lacht. Kälte erstickte das Gelächter, das ihn schüttelte. Das würde ja bedeuten, dass ihm jetzt auch klar wird, was sein erster Wunsch war. An ja, genau. Ja, also dass er sich denkt, oh, <lacht> <ich> verstehe. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube also,
2: glaub auch, dass es, dass es das war.
0: Ja, okay. Also hat sie hat Gerald den ersten Wunsch dafür aufgebracht, dass der Jin halt davon geht und äh, Dinge tut. Und darüber war der Jin so böse dass er den Jaskier, äh, also die Rittersporen angefallen hat und umbringen wollte. Und dann ist er losgezogen. Ja. Okay, ja. Ja, gut. Go fuck yourself. Guter ja, erster Wunsch. Quasi,
2: ja. Du halt. hast
0: einen Wunsch frei. Go fuck yourself. <lacht> <lacht> uh, okay. Ja, doof, aber ja, Wunsch ist Wunsch, ne? Ja.
1: Ich habe schon Königreiche gestürzt. Ich habe
0: Berge versetzt.
1: Nein, ich, ja. habe, etwas, ich habe etwas anderes im Sinn. Ja, okay. Geralt tritt ins Nichts und durch das Portal durch und äh, jetzt kommt eigentlich jetzt kommt meine Lieblingsstelle.
0: Was mhm. denn? dann erzähl uns davon?
1: Ja, nee. Meine Lieblingsstelle ist später, wie Geralt und Jennifer ganz lange kämpfen. Also die Diskussion. Ja, das ist großartig. Das ist wirklich ja. toll. Also diese, dieses gleichberechtigte sich gegenseitig aufs Maul hauen. Das ist die beste Art eigentlich, wie man eine Beziehung anfangen kann.
0: <lacht> wow. Gibst du jetzt hier Beziehungstipps oder was? Ja. Okay. Hat er ja letzte Woche auch schon.
1: Ah ja, stimmt. Das mit dem mit kam dem übrigens Daumen nicht lecken. so gut an. Ja. Mein, mein Cousin sagt, wieso kam das nicht so gut an?
0: Ja, weiß ich nicht. Sie waren nicht so entzückt, als ich hier den Daumen geleckt habe.
1: Ach so, du hast es direkt bei deiner Partnerin ausprobiert? Ja. Ja, mein Cousin sagt, das funktioniert. Dann stimmt was mit ihr nicht. Hm. Nein, gut. Ja. Vielleicht ist sie irgendwie schräg sexuell. <lacht> aber Nicole wollte Vilo. das aber
2: auch nicht. Sie hat es nicht mal zugelassen.
1: Ha. Ja, ich, ich mache es bei meiner Frau immer, wenn sie schon schläft. Deswegen vielleicht. <lacht>
2: Wow. Du hast doch letztes Mal so so einen Schaudern bei deiner Frau erzählt. Kommt das da auch?
1: Oh, guten Morgen. Warum ist mein Daumen so klebrig?
2: Moment, warum klebt ja, <lacht> er?
1: Ja, ich habe ich lutsche dabei immer so einen. Ist ja egal. Okay. <lacht> So einen Schubbatschub, so einen Schubbatschub.
0: Okay, ich glaube, die Folge kriegt ein E. Nein,
1: was? Nee,
0: wir haben vorhin auch schon so viele unflätige Worte benutzt. Ich glaube, wir müssen sie mit einem E versehen. Aber das waren alles Zitate auch, ne? Also auch das ja. mit dem Bumsen und ein N-Wort. Nee, nee, das ist nicht das N-Wort. Oh Gott.
1: Du meinst das meinst Utten-Wort? <lacht> genau,
0: oh. yes, das. <lacht> Vielleicht sind wir alle ein bisschen. Äh,
1: ja, aber gut, du besprichst ja jetzt auch den Witcher, ne? Ja. Und nicht den züchtigen Tolkien, wo die äh, Eowyn mal ein Fußgelenk zeigt oder so. Oh, ihr Fußgelenk. Oh. Mm. Oder ein Daumen.
2: Ein mm. <lacht> feucht schimmernden Daumen in die oh. Jesus.
0: <lacht> ja, die Folge kriegt, ne, scheiß drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> oh. Was willst du machen? Was hat das eigentlich für eine Konsequenz, wenn die ein E hat ah, dann, dann können Leute, die, von denen Spotify weiß Dass sie nicht volljährig sind, können die Folge nicht hören Ja, okay. aber wenn die ein
1: E hat Dann wird die auch von Jugendlichen, die sie sich gerne ins Regal stellen Öfter gekauft
0: Stimmt, ja Explicit Lyrics Dann, dann werden die auf dem Schulhof gedealt oh, Hast du schon das die so. Tolkien-Folge mit dem E gehört? Ich sie hier runtergeladen Ach, Die haben Bumsen gesagt
2: Und das Uttenwort Und das Uttenwort Und es wurden Daumen geleckt <lacht> Ah, oh, mich schaudert's.
0: Daumen, was für eine blumige Umschreibung ist das? Nein, 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 auch, nein, ein Daumen. Nein, nein. Nee, Daumen. <lacht> Aber gut, wir sind jetzt bei Jennifer, die da gerade Zauberdinge macht. Die sitzt von der Kugel, die leuchtet herum, die hat ein pa- Pentagramm auf dem Boden gemalt, auch das leuchtet, alles leuchtet und oh, ja, sie sieht Gerald, springt direkt auf, hau ab hier, geh weg. Äh, Gerald will helfen. Aber sie braucht keine Hilfe. Erstaunlich, aber im Grunde unwichtig. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verschwinde von hier sofort. Und Geralt sagt, nein, bleibe. Und da ist auch wieder, ne, man merkt ja dann recht schnell, nicht, dass Jennifer Angst davor, davor hat, dass er sie jetzt unterbricht. Also nicht nur, sondern sie will ja auch nicht, dass Geralt verletzt wird bei dem, was da jetzt passiert. Ne? Also sie hat da schon auch äh, vielleicht ein bisschen was für den Hexer über.
1: Sie hat Gefühle. Sie hat Gefühle. Uh. Ja, aber ich meine, äh, ist, ja ist ja gut zu wissen. Dann war vielleicht das, was sie da vorher erzählt hat, war vielleicht auch äh, so eine Art von Selbstschutz- Normalerweise durchblicken Menschen sie nicht so, wie er das getan hat. Ja. Und andere kommen nicht so durch diesen, durch diesen, durch diese Maske, die sie aufgebaut hat. Mhm. Und er aber schon. Und das hat ja ein Gefühl auch der Unsicherheit und Nacktheit gegeben, einen Menschen so nah an sich ranzulassen. Und ihr erster Reflex war vielleicht, diesen Menschen loszuschicken, um einem Apotheker den Arsch zu versohlen, damit sie nie mehr sich so nackt und verletzlich fühlen muss.
0: Mhm, Weißt du? Ja, ich 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 fühls
1: aber dann denkt sie sich vielleicht, aber das war vielleicht auch irgendwie ganz schön, dass mal einer mehr als nur die Oberfläche bei mir sieht und so.
0: Ja.
2: Oh, als sie ihren Körper unsichtbar gemacht hat, hat sie ihre Seele offenbart. Oh,
0: wunderschön. <lacht> ich konnte durch die Höhle hindurchblicken. Oh. Ja. Aber können wir jetzt mal bitte bei der Sache bleiben, die hier gerade passiert? Ich habe eine nicht Frage. Action.
2: Ja. Ähm, wann rafft Gerald? Aber also was ich mich gefragt habe im Lesen. Rafft Geralt nicht an der Stelle schon, dass er den letzten Wunsch sprechen mhm. muss, weil er lacht ja auch so über den Kommentar.
0: Und so, warum spricht er ihn denn dann nicht einfach irgendwann aus, weil dann das Kapitel einfach vorbei wäre und die Kurzgeschichte nicht funktionieren würde? Weil wir Action aufbauen müssen, Max. Er will ja erst versuchen, weiß, das ist
2: die einzige. Aber das finde ich ein bisschen schwach in dem ansonsten sehr schönen Kapitel, in der er sehr schönen Jennifer Geschichte. Natürlich
0: davon abbringen, diesen Jin fangen zu wollen. Und er will es ihr sagen, aber Jennifer lässt es ja nicht zu, dass er ihr erklärt, was da jetzt passiert. Und er will seinen, seinen Wunsch ja auch nicht, also vielleicht hat er gar keine Idee, wofür er ihn jetzt einfach verwenden sollte, ne? also in ihm ist bestimmt auch, vielleicht hat Jennifer recht, sie sagt dann ja auch, ne, verwende ihn, dann kannst du dich zum einfachen Menschen machen, das willst du ja, vielleicht will Gerald das wirklich, aber vielleicht will er das jetzt nicht in dieser Situation irgendwie einfach so dahin sagen und dann ist ja, es ey, eine Entscheidung.
1: Ich habe noch eine viel bessere Erklärung, Okay. und zwar die vom Krepp. Der sagt das nämlich am Ende. Also ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die Jennifer selbst wenn äh, jetzt der Djinn, also wenn der letzte ah Wunsch ja, geäußert ja. wäre, wäre der Djinn frei. Und genau. ich glaube, dass der Gerald glaubt, dass der Djinn die Jennifer dann in 16 kleine Teile zerlegt. Genau. Ich glaube, dass das ja. das Problem ist. Und der Krebs sagt später, er, wenn er den letzten Wunsch so äußern würde, dass er sein Schicksal mit dem von Jennifer verknüpft, dann wäre sie vielleicht gerettet. Mhm. Aber sonst ist eben Geralds große Sorge, ja gut, ich sag jetzt, ich hätte Ach, gerne äh,
2: so und da kommt er dann erst drauf. Er versucht quasi ja. also erst die Situation zu entschärfen, dann seinen Wunsch zu äußern. Am besten, wenn Jennifer schon weg ist, mhm. irgendwie geflohen ist. Und dann würde und der Gin einfach abhauen. Ich meine, wir erfahren ja nicht genau, was sein Wunsch ist, aber es ist ja dieses so sein ihr Schicksal an ihn binden oder so.
3: Mhm.
2: Ja, da kommen wir nachher noch zu. Und da der, da der Djinn seinen Meister nicht umbringen kann, kann er dann auch Fall nichts mehr tun und verpieselt <lacht> sich einfach.
1: Genau. Quasi.
2: Um sich zu bumsen, weil er auf den Geschmack gekommen ist.
1: <lacht> aber das war ja gar nicht so schlecht. <lacht> Wünsche es dir nochmal.
0: Deswegen war er so sauer. Einsamkeit in den Tongefäß, das kann mir jetzt egal sein. Danke, Gerald. Oh, oh Gott. Aber ja. Jennifer schlägt vor, hier, ich mache dir ein Portal, ich habe leider nicht genügend Kraft und nicht genügend Zeit, um es zielgerichtet irgendwo hinzulenken, das Portal geht auf, spring einfach durch, du wirst irgendwo in Sicherheit landen, lass mich hier fertig machen, aber Gerald sagt, nein, das machen wir nicht, und dann entbrennt da äh, ein Getose, denn der Gin taucht auf, die beiden fangen an, sich zu prügeln, ja, und wir merken dann eben auch ne dieses erste Anzeichen. Doch der Genius griff nicht an. Er blieb knapp unter der Decke in der Luft schweben, zu imposanten Ausmaßen aufgebläht, glotzte Gerald aus bleichen an, äh, Augen an und brüllte. Ne, er greift Gerald nicht an, als äh, er sich vor Je- Schützen vor Jennifer stellt. Und da merken wir dann schon, ah. Ja, Maybe. Ja, uh, das ist, äh, da, Geralt ist man,
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ne, zu besonderen Ausmaßen aufgebläht, blieb er da in der Luft schweben, glotzte Geralt an und brüllte. In dem Gebrüll lag etwas wie ein Befehl oder eine Empfehlung. Also wenn Gerald das jetzt noch nicht gecheckt hat, da finde ich Max Frage nämlich auch gut, weil ich habe auch gedacht, Gerald hat es jetzt geschnallt. Mhm. Für uns ist es doch offensichtlich. Der Jin sagt wahrscheinlich sowas wie: sprich endlich deinen letzten Wunsch aus.
0: Ich will hier weg. Ja, ja aber ich
1: finde, ich find aber die Erklärung ganz gut, dass Gerald
2: halt ahnt, dass damit Jennifer in Gefahr wäre, mhm. und ähm, er kommt dann halt am Ende auf diese Idee, so einen Wunsch zu sprechen, der Jennifer absichert. Ja, genau. Ja, das Jennifer, gefällt mir.
1: Jennifer verhält sich wie eine echte Dame, und das finde ich extrem witzig, weil die ist ja so eine Lady, äh, wird aber immer ausfallender. Je länger diese Kämpfe, je länger diese- <lacht> du Gratin, du verdammter Idiot. <lacht> ja. Verpiss dich, Idiot, zischte Jennifer, die noch immer versuchte, Gerard die Augen auszulassen.
0: Ja, die fangen dann einfach an, sich äh, zu prügeln. Ich liebe
2: das. Also, wie sie dann durch dieses Portal fallen, in diesen diesen random Ballsaal rein, wo alle sie nur verblüfft anschauen. Und die sich dann da prügeln und sonst was. Und dann so, oh, haben die Herrschaften Wünsche? Mhm. Ähm, Irgendwo kommt dann nur so, das ist ein Skandal. Wie übertreibt es mit dieser Teleportation? Ich werde mich beim Rat beschweren. Ich verlange... Und ähm, dann gibt Jennifer, äh, Jennifer gibt dem, gibt dem Hexer eine Ohrfeige, tritt ihn, springt durch das Portal und Gerald stürzt ihr nach, mhm. ähm, packt sie dabei nochmal, sie schlägt mit dem Ellenbogen nach ihm, er reißt ihr dabei das äh, Kleid runter. Das, das ist aber tatsächlich wieder so ein bisschen so, warum müssen Frauen eigentlich immer der Oberkörper entblößt werden in solchen Szenen? Ja, weil Brüste.
1: Ja, ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Ja,
2: verstehe ich jetzt auch nicht. Was ist los mit dir? Oh, weirdo. <lacht> ähm, und man, das Einzige, was man von dem Kammerdiener noch hört, Musik, weiterspielen. Es ist nichts passiert. Ich bitte, sich, ich bitte sich über diesen bedauerlichen Zwischenfall nicht zu echauffieren. Mhm. Ja, schön. Ja, dann sind sie wieder im Gasthof.
0: So ein bisschen verliert er sich dann, na ja auch in diesem Kapitel noch in dieser sexuell aufgeladenen Stimmung. Ne? Also, Jenne verfliegt irgendwie noch eine Auster aus dem Ausschnitt und. Ja, ich, ich mag es trotzdem. okay. Irgendwo,
2: es ist halt so ein. Eigentlich ist es ja wiederum ganz cool, weil man muss ja auch sagen, im Gegensatz zu meinen ersten Befürchtungen, weil ich habe ja nur so, also ein bisschen habe ich ja von der Serie so, ja, es hat so leicht die Game of Thrones Vibes und es ja. ist auch schon viel mit äh, mit Gewalt und Sex und äh, Rock'n'Roll quasi. Und dann geht dieses Buch los und das allererste, was du hast, ist halt eine Sexszene. Ja. Ja. <lacht> und ich weiß nur, dass ich da noch zu dir gesagt habe: so, Ramon, muss ich mir Sorgen machen und du so, nee, und <lacht> <Du bist> so... <lacht> war halt auch nicht so. Ja. Um, ich meine, es gibt zwar dann nochmal so ein bisschen das mit dem, mit dieser mit dem, äh, mit dem Beast, wie hieß er denn nochmal, nicht Neville, sondern äh, Nevelyn, ja. um, wo dann die eine nackig auf ihm rumreitet. Aber das so, habe ich ja das, nicht
1: ernst gemeint. Nee, das nee. ist ja,
2: äh, ne, das ist ja alles harmlos und Nein. hier geht es halt nun mal um eine... Liebesgeschichte, eine sexuell aufgeladene Liebesgeschichte. Aber, auch. aber
1: das ist auch mehr als harmlos. Ich finde, der Sabkowski ist deswegen auch gut. Und zwar äh, bei diesem Nevelin. Normalerweise äh, haben solche Monster immer eine aggressive sexuelle männliche Energie in Geschichten und Märchen. Ja. So. Dieses, äh, dieses, äh, die Schöne und das Biest ist auch ein altes, ich glaube, französisches Märchen. Und die Bedeutung dieses Märchens ist super klar. Es geht darum, eine junge Frau wird an einen Mann verheiratet vor dem sie sich fürchtet und den sie nicht kennt. Und wenn sie ihm aber nur ganz viel Liebe zeigt, dann wird doch am Ende alles gut. Mhm, ist eigentlich ja. ein ganz schönes Scheißmärchen. Schon, ja. Ist nämlich aus einer Zeit, als äh, Frauen oder Mädchen irgendwo gelandet sind, bei Männern, die sie nicht kannten, die sehr haarig waren ähm, und mit denen sie sich irgendwie arrangieren mussten für den Rest ihres Lebens, bis sie bei der sechsten Geburt gestorben sind. Also eigentlich ist der Ursprung dieses, dieses äh, Märchens nicht so geil. Und ähm, Sapkowski dreht es aber so ein bisschen auf den... Auf den Kopf sozusagen, weil halt diese Mädels das irgendwie ganz witzig finden bei dem und weil der ja nicht irgendwie so fies sexuell ist, sondern die reitet dann einfach auch nackt auf diesem Typen. Ähm, was natürlich eine total lustige und, und absurde Szene ist. Und das hier ist so ähnlich. Du lernst die Jennifer kennen als so eine James-Bond- power frau die irgendwie sehr sexy ist, attraktiv, duftet nach Flieder- und Stachelbeeren und die ist halt auch schon äh, natürlich ist die sehr erotisch, ganz klar. Und dann kommt aber eine Szene, wo die beiden sehr, sehr ebenbürtig sind, sich nichts schenken und es wird beschrieben, wie sie wie ein Zwergentotengräber flucht und wie sie ihm absolut ebenbürtig ist, wo wo er ja auch sagt, er war überzeugt, sie habe das Bewusstsein verloren. Er irrte sich, sie hieb ihm schwungvoll die Faust aufs Auge und schleuderte ihm einen Schwall Flüche ins Gesicht. Also die Frau ähm, ist halt überhaupt nicht irgendwie so eine, so ein erotisches, magisches Wesen, sondern die ist einfach auch ein Mensch, genau wie er. und Zu dem Duft von Flieder und Stachelbeeren kommt jetzt auch noch der Geruch einer Auster, weil die halt durch dieses Buffet durchgeknallt sind. Ja, das ist
2: ist dann schon geil. Also, ja, ich nehme es auch zurück. Ich finde es eigentlich, also unter dem Gesichtspunkt ist es, macht es natürlich Sinn, dass dieser Kampf sexuell aufgeladen ist. Das ist halt nur so dieser Effekt. Man hat halt natürlich immer so gewisse Klischees, die so oft wiederholt werden, aber hier passt es halt wirklich gut, dass die sich dabei auch so ein bisschen äh, entblößen im Kampf. Und ich meine, dieser Kampf gipfelt ja dann auch am Ende im im gemeinsamen Ja. Kampf.
0: Ja, er hat einen Höhepunkt dieser Kampf. Ja, ah, ah. <lacht>
2: Witzig. Ja, Schreck.
3: und jetzt finde
0: ich dann ganz schön. Wir springen dann quasi in den nächsten Abschnitt und äh, sie prügeln sich. Brüllt einer der gaffenden Straßenjungen, sprang vom Fenster des Gasthofs zurück. Und diese Szene von Gerald und Jennifer, wie sie sich prügeln, durch Portale schmeißen und dann doch wieder in diesem Gasthof landen und alles zerbrechen und irgendwie sich halb nackt äh, die Klamotten zerreißen. Wird so von außen betrachtet, ne? Und es ist dann auch der Bürgermeister, der durchs Fenster nach draußen schaut. Und man darf ja auch nicht vergessen, über diesem Gasthof, in dem sie gerade sind, schwebt da auch noch dieser Hummelgenie, der alles kaputt schlägt. Also es ist absolutes Chaos und alle können nur zugucken und abwarten, was da jetzt eigentlich passiert.
1: Und es sagt halt auch keiner, die Hexe, äh, und äh, also die Magierin und der Hexer duellieren sich oder messen ihre Kräfte. Sondern es wird gesagt, sie prügeln sich. Das ist halt ja. auch so würdelos, aber das macht die Sache auch so witzig. Ja. Weil das ist halt kein ausgefuchster Kampf mehr, wo beide ihre besten Tricks rausholen oder so, sondern die hauen sich eigentlich einfach nur noch aufs Maul.
0: Ja, dann auch sehr schön, ne? ich habe die alte Hütte hochversichert. Die Polizei umfasst magische und übernatürliche Ereignisse?
1: Klar. (lacht) Ja, in dieser Welt, wo man sich noch nicht mal wundert, man sagt nur, also das mit den Portalen wird jetzt wirklich übertrieben, ich werde mich beschweren. <lacht> ja. voll
2: Gibsten fest und
1: auf einmal platzt da
2: so ein Portal auf ja. und dieser Hexer und diese Magier fallen dadurch und prügeln sich schon Schöne. wieder
1: und sie schreit die ganze Zeit fluchend irgendwelche Bestimmungen. Und es ist aber auch nicht ungewöhnlich genug, dass du dich richtig wunderst. Ja, es ist mehr so ein Schon <lacht> wieder. Musste das ausgerechnet heute passieren. Ja. Die ganze aber Woche rast hier niemand rein und kaum nicht einen Bank <lacht> Dein Magier müsste das auch mal machen. Du hast auch diesen Teleportationsmagier bei uns beim ja. schwarzen Auge. Ja, ich hatte, ich hatte schon ab und zu mal überlegt, äh, aber das ist halt auf,
2: das ist wieder DSA. Ich kann nur Leute teleportieren, die. Das läuft auf Freiwilligkeit quasi. Ja, gut. müsste mal schauen, wie viel das erschwert ist, wenn ich das jemandem erzwinge. Ich hatte schon mal überlegt, mich einfach an so einen äh, mächtigen Dämonpaktierer zu klammern, <lacht> mich einfach drei Meilen die Luft nach oben zu teleportieren,
0: ihn loszulassen und mich wieder auf den Boden zu teleportieren. Oh, ja.
2: Und dann ablaufen ja. zu warten, wer runterfällt und stirbt. Ja, das, das können wir so. dann, wenn
0: wir Dungeons and Dragons spielen. Ne? Da gibt es dann sowas wie wilde Magie. Ja. Und wenn dann einer zaubert, äh, dann kann man würfeln, was dann noch so passiert. Aber stell dir mal vor, wie, äh, wie die Leute gucken würden, äh, wenn Filian
2: sowas machen würde. Ja. Ich glaube, das entsetzen wäre vorhanden. <lacht> Sponsum- ja, also <lacht> wär- wo hast du ihn hingebracht? Er wird gleich, <lacht> er wird gleich wieder hier sein. <lacht> Blatt. Und Da ist er.
0: Ja, dann sind wir wieder bei den Tomaten, ne? Von dem Und, von dem und Wächter, Jetzt ja. ist er überall. Ja. ja. <lacht> ähm, warum treibt sich Gerald dort, her- dort herum, stöhnte Rittersporn. Warum, verdammt? Warum hat er sich in den Kopf gesetzt, diese Zauberin zu retten? Verflucht. Warum? Chiredan, verstehst du das? Der Elf lächelte traurig. Ich verstehe es, Rittersporn, sagte er. Ich verstehe es. Ja, unser Elf checkt offenbar, dass Geralt ein bisschen was für diese Zauberin empfindet. Ja.
1: Inzwischen wird es bei Jennifer und Geralt immer heißer.
3: Mhm. mhm,
1: mhm.
2: Sie Feuerpfeile ne? aus ihren Fingerspitzen. Aber sie ist schon so angeschlagen, dass die
0: Pfeile nur langsam und schwach kommen und schließlich versiegen. Mhm. Genau. Und Geralt ruft noch, nimm das weg, ich verbrenne. <lacht> Ist halt, so kann man sich den äh, Kampf halt eben vorstellen, ne? Äh, Jennifer schrie, Er äh, beruhig dich, begreife doch endlich, was ich dir sagen will, du kannst nicht. Aber dann gibt es schon wieder Feuer, Feuer, Feuer. Geralt verbrennt sich ein bisschen.
1: Ja, ist aber auch geil. Die sind inzwischen, merkt man ja auch, da will keiner dem anderen eigentlich richtig was, ne? Er sagt, ich, wir nehmen das weg von mir, ich verbrenne, verdammt. Das würde man so einem Gegner, von dem man weiß, der will einen töten, ja auch nicht sagen.
0: Ja, und sie sagt dann, dann ja auch, lieg ruhig. <lacht> ja, genau. Das brennt nur, wenn du dich bewegst. <lacht> ja, das ist echt ja, und Gerald versucht es nochmal, ne? ich Ich musste die Wahrheit sagen, du wirst staunen, aber er kommt einfach nicht dazu, weil Jennifer immer weiter äh, losprügelt und ihm einfach mhm. nicht zuhören möchte.
2: Wir sind dann auch nochmal draußen und hier sagt dann der, ähm, der Krepp nochmal ganz deutlich, dass halt, ähm, äh, dass der, also, weil Rittersporn hält halt fest, dieser Djinn ist verdammt wütend. Mhm. Und Krepp so, ja, er ist wütend. Er ist wütend und das wundert mich nicht. Ich wäre auch wütend, wenn ich aufs Genaueste den ersten Wunsch hätte erfüllen müssen, den der Hexer ja. zufällig
0: geäußert hat. Ja, stimmt, ja. Also ja, dann war es das Gehe und Tue Dinge mit dir selbst. Ja. Und da ist dann eben klar, Gerald hat den ersten Wunsch gesprochen und nicht Rittersporn. Ja, ja. und
2: er erklärt dir das. Und ähm, Jennifer ist so ja hier, ne? Ähm, so ist das also. Du hast mich in das Licht geführt. Aber sie sagt, dass er sie unterschätzt. Und dass sie den Djinn noch in seiner Hand hat. Also, er soll, er soll den letzten Wunsch aussprechen. Und dann kriegt sie ihn in die Flasche.
0: Genau. Du hast noch einen Wunsch. Du kannst dir wünschen, was du willst. Nutze die Gelegenheit. Nutze sie, Hexer. Du kannst alles haben. Also, alles. irgendwie, wir
2: haben lauter Dinge, die wir hier besprechen, ganz kurz, ne? Und die wir uns gefragt haben. Also, wir haben das natürlich absichtlich gemacht, dass die jetzt alle im Kapitel <lacht> beantwortet werden. Ja. Weil natürlich sagt Gerald jetzt hier, er kann ihn halt nicht äußern, weil Jennifer hat nicht genug Kraft und der. Jin würde sich an ihr rächen. Nee, und, aber
1: äh. Max, das hatten wir doch vorher abgesprochen, dass wir diese Reise durch das Kapitel mit dem Leser zusammengehen ja, wollen und äh, deswegen versuchen, immer auf diesem Level zu bleiben. Aber das schneiden wir jetzt
0: was raus, ich? dass wir das jetzt hier kurz auf topic besprochen haben, dass wir das geplant haben. Ne? Also, das auf jeden Fall
1: ich, müssen wir dann denken.
0: Die Illusion müssen wir schon auch ein bisschen aufrechterhalten. Auf
1: jeden Fall. Auf es auf jeden ist jeden jetzt Fall.
0: nicht so, dass wir alle das Kapitel oder die Geschichte gelesen haben und jetzt im Nachhinein erst richtig checken, was passiert ist. Das, so ist es nicht. <lacht> ja. Aber. Nein, nee, nein.
1: Nee, nee, ist es nicht. Bitte
0: äh, lasst uns die Illusion aufrechterhalten. Also Aha. warte, ich klatsche kurz, damit ich weiß, wo ich nachher schneiden muss.
1: Ja, Nur auf keinen Fall vergessen, das ist wichtig.
0: Ja, ja. Jetzt muss ich noch mal klatschen, weil du hast nochmal. Okay.
1: Okay, auf keinen Fall vergessen, ist wichtig. Ja. <lacht>
2: <lacht> auf keinen. Nee. Hey, halt schon. Ähm, Wir sind bei <lacht> Teil 13. Also Jennifer ist halt noch so, ne? Also die ist halt fest davon überzeugt, sie schafft das. Um, es ist ihr Risiko. Er soll einfach nur daran denken, was der Jin ihm geben kann und dann wird das passieren und gut ist. Und Gerhard weiß aber natürlich, die kann sich kaum auf den Beinen halten. Also das wird wird auf keinen Fall dazu in der Lage
0: sein. Ja, und der, der Bürgermeister fängt jetzt eben an, ne? der jubelt von außen aus der Ferne Gerald zu. Ne? Boah, der wird's schaffen und den werde ich so reich belohnen. Der kriegt eine Statue gebaut hier in meiner Stadt. Das wird richtig toll, wenn Gerald das macht, weil das ist halt ein Hexer, das ist seine Aufgabe, das ist sein Metier und er schafft das.
2: Ja, genau. Und da hat, ähm, während dann halt noch überlegt, aber er hat ja noch seinen Wunsch, er könnte ja Jennifer noch retten, um, und dann haben wir halt genau diesen Punkt Weil wir erfahren zwar nicht den exakten Wortlaut Aber wir kriegen ja eine grobe Vorstellung davon, was der letzte Wunsch ist Denn mhm. der Krebs überlegt dann halt Wenn er wenn er den richtigen Wunsch äußern würde Wenn er irgendwie sein los mit dem los Nein, ich glaube nicht, dass er darauf kommen wird Und es ist wohl auch besser, wenn, das nicht darauf, wenn er nicht drauf kommt Also das ist ja dieses so, dass sie quasi Wenn Gerald sich wünscht, dass sein Schicksal an Jennifer gebunden ist In gewisser Hinsicht Dann wird der Jin verschwinden, weil er dann eben Jennifer nichts tun kann, weil er auch Geralt nichts tun kann mit diesem Wunsch und so rettet er quasi Jennifer und äußert seinen letzten Wunsch.
0: Genau. Jennifer drängt eben darauf, ne, was willst du? und Sterblichkeit, Reichtümer, Macht, Stärke, Tugend, alles kannst du haben und Gerald, ich stelle es mir so in Zeitlupe vor, wie er so den Kopf vielleicht schräg legt und Jennifer anstarrt. Äh, an Sie stand im flackernden Licht der Zauberkugel über ihm, im Schein der Magie, inmitten der funkelnden Strahlen, die den Gin banden, äh, banden, mit gelöstem Haar und feuchtem, flammenden Augen, hoch aufgerichtet, schlank, schwarzhaarig, schrecklich und schön. Und da spielt dann so romantische Musik, ne, kennt man ja. Ja, mhm.
1: das ist ein ganz normaler Dienstagabend bei mir zu Hause. Also dringend... <lacht>
0: schau da. Sie
2: dringt halt die ganze Zeit auf ihn ein mit den Wünschen und es reitet ja dann besonders darauf rum, dass er so, hier, ne du willst ein Mensch sein und dann war ja so dieses, dass sie quasi den Wunsch, den sie irgendwie hat, also menschlicher zu sein wieder und ein Kind kriegen zu können, das unterstellt sie ihm ja auch in gewisser Hinsicht und da wird sie auch so ein bisschen gehässig schon fast. Ja. Um, aber er, er schweigt halt einfach die ganze Zeit und sie drängt immer weiter auf ihn ein und dann weiß er natürlich, also er kommt halt drauf, er weiß, was er sagen muss. Und um, vor allen Dingen
0: hat er auch diesen Moment, wo er Jennifer so durchschaut, ne? Also diese bucklige in ihr sieht. Also das was Jennifer vorher war, ich weiß gar nicht, war das in der Stimme der Vernunft davor, wo darüber geredet wird, dass eben die äh, schönen schönen Mädchen gehen zu den Druiden, ne? Äh, die werden m-hmm. in Druidinnen und die buckligen Mädchen, die gehen zu den Zauberinnen und werden dann in der Transformation bei den Zauberinnen dann eben zu diesen ansehnlichen Mädchen, die dann an die Höfe gehen und dort Beratertätigkeiten aufnehmen. Ja, und da hat er dann so einen Moment, wo er so denkt, dass er quasi die wahre Jennifer sieht und äh, er will es ihr nie verraten, weil sie würde es ihm nie verzeihen und fifa fo. Aber ja, er weiß dann, was er sagen muss. Und äh, ja.
1: Ich habe zwei Fragen. Ja, mach mal. Das erste ist gar keine Frage, Wandtrick. Das erste <lacht> ist, äh, ich finde es gut gemacht. Ich kenne jetzt halt die Serie und kenne ihren Hintergrund. Es kommt bestimmt in den Büchern ja auch noch irgendwie. Aber ähm, für so ein Fantasy-Buch Auch so für so ein Fantasy-Bücher sind ja meistens scheiße, deswegen Nein, aber also für ein Fantasy-Buch, das nicht so viel Tiefe hat, finde ich, es gut geschrieben, ähm, dass man halt dann auch ganz vieles sich vorstellen kann, wenn man die Jennifer jetzt durch seine Augen sieht. Sie fand es vorher scheiße, dass er diesen Blick hatte, mit dem er so durch ihre Maske durchgeblickt hat oder schon ziemlich weit durchgeblickt hat und das hat sie ja irgendwie auch wütend gemacht und wenn er jetzt dann erkennt, die war vielleicht mal bucklig, die hat dann wahrscheinlich irgendwie eine miese Kindheit oder Jugend gehabt oder so ähm, und die wird entsprechend mit Problemen aufgewachsen sein und so einem Zeug. Dann erklärt das natürlich auch ein bisschen, warum sie sich nicht in die Karten gucken lassen will und so weiter. Ne, Wenn er da irgendwie, was sagt er, er, sieht, er sah die kal- kalten, ich hab's vorne, ja, die ne? kalten, durchdringenden, bösen und weisen Augen einer Buckel. Also sollte einer der Hörer einen Buckel haben, zufällig, wir sind uns sicher, dass es nicht auf alle Buckligen zutrifft, dass alle kalte und böse Augen haben. Aber sie hatte die, vielleicht dann eben auch, weil sie viel Scheiße im Leben gesehen hat, bevor sie ihren Körper entsprechend verändern konnte.
0: E, da hat man, glaube ich, einfach aus der Serie auch das Bild vor Augen. Ne? Da wird es ja auch bearbeitet.
1: Ja, genau. Ja. Und die Frage, die ich habe, ist aber die folgende. Äh, macht sie das nicht, weil sie zu stolz ist? Weil eigentlich könnte sie doch jetzt zu ihm sagen, Gerald, wünsch dir einfach nur, dass ich Kinder kriegen kann. Bitte. Und danach kannst du alles von mir haben, was du willst.
0: Ja, aber das würde das Problem mhm. ja nicht lösen, oder? Dann würde der Gin trotzdem frei sein und Jennifer auffressen.
1: Ja, aber dann würde sie nicht mehr versuchen, den Djinn zu binden, weil sie hat ja schon, was sie will. Aber der Dann könnte Jin sie würde sich durch ein Portal nach äh, Tahiti ja. transportieren. Ja, ich, ja, ich glaube, der Djinn
0: würde sich trotzdem an ihr rächen wollen. Weil sie hat ihn ja angebunden und der, der fliegt da die ganze Zeit über diesem Gasthaus umher. Ja. Diese
2: Hummel okay. würde speisen und stechen wollen. Ja. Man kann nicht stechen, ne? Nee. Hummeln Hummel stechen. Hummeln Hummel
1: stechen? Hummeln haben auch einen Stacheln. Aber Hummeln okay. sind ja, äh, Wespen sind ja eher so, hey, willst du Stress? Wer bist du? Was ist los? Und Bienen sind so ein bisschen, ich mache hier nur mein Ding. Und Hummeln sind eher so, alles okay bei euch, Leute. Aber wir
2: haben bei uns in so einem, ähm, in einer Gartendekoration, haben wir so ein mini feldwespennest gehabt diesen ja. Sommer. Und die sind super entspannt. Nee, also die sind wirklich, die sind total, die machen da ihr Ding, das sind wie Bienen. Also es sind zwar Wespen, aber die sind. Also, es sind wohl wirklich aber auch Feldwespen, hat mir irgendein Hobbit dann gesagt. Okay. Ähm, Die sind halt einfach total entspannt. Die gehen auch nicht an Essen ran oder so. Die interessiert das alles überhaupt nicht. Ja, das klingt nett. Das waren richtig, sind richtig gute Buddies. Muy simpatico. Ja, definitiv. Ja. Ähm, Und ja, aber ich glaube, es ist eine Mischung. Also, es ist, glaube ich, zum einen dieses, ähm, ich glaube, tief im Inneren weiß sie, dass, ähm, also, dass sie Probleme kriegt weil der Djinn würde sie ohne Hindern angreifen, wie Ramon sagt. Und es ist aber auch einfach so ein, oberflächlich eher so, nein, sie ist so davon überzeugt, sie schafft das, ähm, dass sie es versuchen will. Also in der also oberflächlich denkt sie sich so, okay, ich schaffe das, weil sie davon überzeugt ist. Und tief im Inneren weiß sie, dass es ihre einzige Chance ist, weil sie muss das versuchen, weil wenn sie es nicht schafft, ähm, zerfetzt der Djinn sie. Und wenn sie es nicht versucht, zerfetzt sie sie auch. Mhm. Ja. Also, sie ist ja schon so an einem Punkt, außer sie würde halt wirklich jetzt fliehen, aber selbst da weiß ich halt nicht, wie mächtig so ein Djinn ist, weil überleg mal, wenn sie da jetzt durch ein Portal geht, der Priester hat es geschafft, ein geschlossenes Portal wieder zu öffnen.
0: Ja, und der Djinn kam ja mit seinem eigenen Portal auch schon an, ne? Also das wird ja auch also, gesagt. Also das ist so, mh, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, der so angepisst ist, dass er sie dann wirklich jagen würde.
1: Ja, vielleicht.
0: Der Djinn öffnete den Rachen und streckte die Pfoten nachher aus und plötzlich begriff der Hexer, dass er wusste, was er sich wünschte. Und er sprach den Wunsch aus. Ja. Und der Gin also. denkt sich, hui, ich bin frei. Und er zieht los und zerstört alles auf seinem Weg nach draußen. Und äh, es ist dann brüllend und mit triumphierendem Gelächter zog der Luftgenius, der Ginny nun frei von keiner Pflicht und niemandes Willen mehr gebunden. Drei Kreise über der Stadt riss die Spitze vom Rathausturm, schoss zum Himmel hoch und flog weg, verlor sich und <lacht> verschwand. Ja, Gerard hat's geschafft. Ja, ne, also das Haus explodiert und dann ist so ein ein, ein Kreis aus Trümmern oder so ein trümmerfreier Kreis um Gerald und Yennefer, die wurden von nichts getroffen, obwohl da gerade das Haus um sie herum explodiert ist, Krepp freut sich, Rittersporn freut sich und dann ist es hier auch, dass der Bürgermeister dann sagt, jo, wir bauen ihm ein, wir werden ihm ein Denkmal setzen und, äh, ja.
2: Ja, Rittersporn freut sich aber nicht so wirklich. Der ist ja mehr so. Ach, stimmt, oh nein. Der, na ja, stimmt. Der denkt diesen Tod. Ja. Der denkt ja gerade noch diesen Tod. Das ganze Haus ist in Trümmern. Und dann haben wir wieder den Schnitt zu Gerald und Jennifer. Und jetzt wird Cassie ja, knister knister. Genau. Also ne? die sind tatsächlich an der Stelle, wo alles genau äh, ungebefleckt äh, ist, quasi. Also die sind, <lacht> als wäre ein unsichtbarer Schild hätte über ihnen gelegen. Ja. Und äh, Jennifer ist dann leicht errötet. Ähm, sitzt sie so neben ihm und fragt sie so: Hexer, lebst du? Und Gerhard sagt: Ja, ich lebe. Und ähm, ja, dann ist so ein bisschen so: Ja, ich habe dich verbrannt. Ja, geht schon. Ja, ist Ford, ne? Ja, hm, okay. Tut's dir das leid? Ja, nicht sehr. Das ist gut. Und dann so: Ja, Moment, ich habe gehört, was du dir gewünscht hast. Und ähm, so, warum? Warum ich, ne? Ja. Und also, sie hat, wie gesagt, sie, sie versteht vielleicht in dem Moment auch, dass er sie damit so sehr gerettet hat, gerade noch, ne? Ja. Ähm. Und er fragt sie dann nur, weißt du es nicht? Sie beugte sich über ihn, berührte ihn Er fühlte ihre Haare über sein Gesicht streichen Die nach Flieder und Stachelbeeren rochen Und plötzlich wusste er, dass er diesen Geruch Die sanfte Berührung nie vergessen würde Er wusste, dass er sie nie mehr mit einem anderen Geruch Und einer anderen Berührung vergleichen könnte Jennifer küsste ihn und er begriff, dass er nie mehr Andere Lippen als ihre wollen würde Weich und feucht Hm. Wie ein Daumen
0: (lacht) Dann nahm er ihren Daumen Und leckte an ihm ja, und jetzt
1: daran wie an einer Weißfuß. Ach, Jesus. <lacht>
0: <lacht> ja, also
2: die beiden beginnen nun, sich zu lieben. ne Ja, und sie sagt halt noch, dein Wunsch, ich weiß nicht, ob sich so ein Wunsch überhaupt erfüllen kann. Ich weiß nicht, ob es in der Natur eine Kraft gibt, die so einen Wunsch zu erfüllen vermag. Und wenn, dann hast du dich verurteilt, dich zu mir verurteilt.
1: Ja, unterbrach sie mit einem Kuss, das lieben Frauen. Mhm. Und eine ja. wichtige Sache war ich doch Baby. <lacht> Hör <auf> zu reden. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja gut, aber Gerald hat es so gemacht, wie der Priester es gesagt hat. Ne? Er hat äh, sie an sich gebunden. Und jetzt gibt es da einen Zauber, der die beiden immer wieder zueinander führen wird. Ja. Habt
1: ihr mal gegoogelt, was dieser letzte Wunsch wirklich war? Ob das es ein Wortlaut Richtig, ist? Richtig, das weiß man nicht.
2: Ja. Nee, also das ist tatsächlich, das Kapitel ist alles. Es gibt keinen exakten Wortlaut. Das finde ich ich sehr äh, sehr poetisch. Ja, Ja, es es lässt viel Spielraum. Das hat ein bisschen was von Tolkien, wo an manchen Stellen auch nicht alles bis zum Ende erklärt werden muss.
1: Also es kann ja nicht so was Simples sein, weil ehrlich gesagt wäre das auch ein bisschen rapey, wenn er jetzt gesagt hätte, ich will, dass Jennifer mich liebt. Das wäre Hm, federwertig. Das kann es nicht sein. Ich glaube, es geht Unser Schicksal soll aneinander gebunden sein oder ich will... äh, ich will, dass unser Glück aneinander gebunden ist oder sowas in der Art. Also irgendwie... Ich glaube,
0: es läuft darauf hinaus, dass ihre Leben eben miteinander verwoben sind. Ne? Ja. Also, äh, ja. Weil durch die Bücher hinweg, also wenn man jetzt auch dann gerade das Erbe der Elfen anfängt, die fangen halt nicht auf einem... Also auf einem guten Stand miteinander an. Ne? Und äh, allein in der Stimme der Vernunft vor diesem Kap- äh, vor, vor dieser Geschichte wissen wir ja auch, die beiden sind nicht gut aufeinander zu sprechen aktuell. Ja, ne?
1: sein Wunsch bedeutet nicht, dass die zwangsläufig glücklich zusammen genau. werden. Also das ist schon ganz spannend. Ja. Das ist echt ähm, cool gemacht. Das, das ist sagt nicht irgendwie...
0: sie aber ja auch.
2: Ne? Ja, also, genau, dass
1: das, dass das echt äh, gef- gefährlich für ihn quasi ist, was er sich da gewünscht hat. So,
2: hier, ich, ich, denn, äh, ich bin nicht sicher, ob es sich lohnt, sich zu mir zu verurteilen. Mhm. Und dann nennt er sie aber Yen und sie hat sie noch nie jemand genannt. Und ja, dann
0: Yen, Gerald Zehnwechsel Und dann wird es irgendwie lustig mit, <lacht> mit diesem ja. Suchtrupp, die durch die äh, Trümmer schlendern und auf der Suche sind nach den beiden. Und äh, es wird dann auch noch vorgeschlagen, dass man diese Hexe ja dann auch mit einem Aspenflock durchbohren kann, wenn man sie beerdigt, damit die auch ja nicht wieder aufsteht. Und äh, schade, dass der Hexer tot ist. Und dann ist so, ich glaube, ich habe was gehört. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe auch was gehört Ich höre stöhnen Oh nein, sie muss schwer verletzt sein Sie müssen schrecklich oh Nein. Ja, und dann Boah. ist es eben der Elf Der sagt, gehen wir weg, sagte er knapp Wir wollen sie nicht stören Ja, weil er entdeckt sie halt mhm. ne? Ja ja, und äh, lassen wir sie dort für eine Zeit allein, sollen sie dort bleiben, sie, er und sein letzter Wunsch. Wir werden in irgendeiner Schenke warten, nicht lange, und sie werden sich uns anschließen. Was tun sie da, wollte Ritter Sporn wissen, sag schon, verdammt nochmal. Der Elf lächelte, sehr, sehr traurig. Ich mag keine großen Worte, sagte er, aber ohne große Worte lässt sich das nicht sagen. Wie ein Baguette. <lacht> Jetzt mach diesen schönen Moment nicht kaputt, indem du da jetzt so... Sorry. <lacht> ah.
2: ähm, aber dieses Ich mag keine großen Worte, das haben wir ja öfter in dem Kapitel und das ist ja immer das, was Geralt und ähm, der Elf benutzen, um ihre Gefühle zu Yennefer zu beschreiben. Mhm. So Und umschiffen damit immer so die ganz großen Gefühle. Aber ja, also Yennefer und Geralt, die werden einander, die sind einander gerade angetan. Mhm, sehr. Liegen beieinander. Mhm. Damit
0: endet dann das Kapitel, ja, ja. also die Geschichte eher gesagt Die Geschichte, ja Und ähm, in der Serie kommen dann noch Geschichten Oder zumindest die eine Geschichte um den Drachen äh, Die dann im nächsten Kurzgeschichtenband ist Der dann spielt, bevor wir im Erben der Elfen sind, glaube ich Oder es gibt noch ein Kurzgeschichtenband mhm, Und glaube ich noch einen Roman, der vor Erbe der Elfen Müsste ich mir jetzt auch nochmal schlau machen weil ich jetzt nicht genau, wie die Reihenfolge ist
2: also, also ich man, finde,
1: die haben das schön gemacht.
2: Wie hat euch denn das Kapitel gefallen? So auf einer 1 bis 10 Skala? Fragen wir ähm, doch unseren Gast. Wir, wir, lieber Gast, wie hat doch, das Kapitel Wir müssen ja gefallen? erstmal dieses Bewertungsding überlegen wieder. Ähm, ich schlage vor, 1 bis 10, da die Folge eh hat, 1 bis
0: 10 Austernbrüste. <lacht>
1: Austernbrüste. <lacht> ja, Brustaustern, oder?
0: Ja, sind eher Brustaustern, weil die Austern also, war also, zwischen den Brüsten.
1: Okay, also ein bis zehn Austern im Dekolleté. Dann ja. gibt's von mir äh, neun Austern im Dekolleté. Ich finde den Hexer viel besser, als ich ursprünglich gedacht hätte. Und ich mag die Welt sehr. Ich finde, ehrlich gesagt, äh, aber ich bin halt ein großer Fan von Terry Pratchett. Und ich glaube, der Sabkowski war ein bisschen, der hat den Pratchett bestimmt auch gelesen. Ja, wow. Weil ja. ähm, so eine Fantasy-Welt, der überlegt sich ja zum Teil auch, was sind so die, okay, sorry, ich komme schon wieder viel zu weit vom Thema ab, aber nur ganz kurz, äh, Der Pratchett macht ja eine Sache, der guckt sich eine Welt mit Magie und Zwergen und Zauberern und so an und Göttern und fragt sich dann, wie wäre so eine Welt eigentlich wirklich so, was wären die Konsequenzen, wenn diese Dinge wirklich existieren würden und so ein bisschen macht der Sapkowski das ja auch, also äh, du hast dann halt irgendwie diese Magier und dann hast du Leute, die sich dann ärgern und sagen, also mit diesen Portalen, das wird jetzt wirklich langsam nervig, ähm. Ich finde, dass er die Welt schön malt und dass diese absurde Welt ziemlich toll ist und ich mag äh, die Geschichte im Besonderen, weil Rittersporn eine tolle Figur ist weil ich es super finde, wie Jennifer und Gerald zusammenkommen und die sind sehr sympathisch. Sie ist nicht einfach nur so ein Abziehbild Mhm. und er ja sowieso nicht und es ist einfach auch ein schöner Abschluss, es ist echt so ein Sprungbrett in die Zukunft sozusagen. Also eigentlich ein tolles Ende, ein toller Abschluss und am Ende haben sich zwei Freaks gefunden, die aber irgendwie äh, jetzt miteinander verknüpft sind und das finde ich toll. Zusammen ist man weniger bekloppt.
0: Nee, allein. Genau.
2: Mehr bekloppt, aber weniger allein.
1: Also neun von zehn aus seinem Dekolleté. Die zehnte gibt es nicht, weil, pff, keine Ahnung, ich gebe nicht immer gerne so mega Höchstwertungen. Es ist für mich nicht der Herr der Ringe irgendwie. Es ist nicht die Schlacht auf den Pelennor-Feldern oder natürlich muss man hier eigentlich auch andere Maßstäbe anlegen. Aber es ist nicht, es ist irgendwie nicht zehn von zehn. Ich weiß nicht. Irgendein Tacken fehlt mir. Max, also, wie viel gibst du denn? Ich gebe oh. zehn aus seinem Dekolleté, aber weil ich das
2: halt einfach auf dieses Buch gewertet, Münzen Und ich glaube, ich habe ja auch dem, dem ähm, Märchen mit dem, also der, der Geschichte mit was so ein bisschen die Schöne und das Biest aufs Korn genommen hat, habe ich auch eine 10 gegeben, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, und das sind einfach meine beiden Lieblingsgeschichten jetzt aus dem Buch. Deswegen auch hier eine 10. Ähm, ich stimme zu, ich finde das Buch, ich habe das Buch, also ich würde dem Buch insgesamt denke ich eine 8 geben. Also und zwar so auf meiner ähm, also ich finde, es ist schon sehr weit oben bei dem, was ich an Fantasy-Büchern mag. Also wenn der Herr der Ringe eine 10 ist, dann ist eine 8 ja schon wirklich gut. Ja. Dann ist sowas wie die Zwergereihe irgendwie eine 6 oder eine 7 beispielsweise. Ja. Ähm, genau. Und von daher also schon wirklich sehr, hat mir sehr gut gefallen. Anders auch die ganze Struktur. Ich mag die Stimmen der Vernunft dazwischendrin. Ähm, ich mochte die Geschichten und ich mag diese ganz besonders. Also ich habe eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich bin da jetzt nur nicht ganz so streng wie der Historiker.
1: Ach ja.
0: Bei mir ist es aber auch einfach eine 10, weil die Geschichte einfach so viel Bedeutung für alles hat, was dann noch kommt. Also, ja, okay. das macht es für mich dann einfach auch wieder aus. Also, wir lernen Jennifer kennen. Wir wissen, dass Jennifer und Gerald äh, viel miteinander verbindet. Und, ja, und die Geschichte an sich ist halt auch einfach cool aufgebaut. Und wir lernen coole, Gesch- äh, coole ähm, Figuren kennen und Rittersporen. Und äh, der Crep äh, ist cool und überhaupt, also...
1: Ja, ja. da bin ich halt der intellektuelle Spackengriesgraben. Das ist, das auch ist okay. okay,
0: dafür bist du ja da, um hier so ein bisschen geschwollen daherzureden und dann, dann freuen das, sich alle.
1: Genau, das Gleiche sagt meine Mutter auch immer.
0: <lacht> aber bevor wir jetzt nach Hause gehen, wir haben noch eine Stimme der Vernunft ganz am ja, Ende. Genau, wir haben danach sogar noch was, aber das ist eine kleine
2: Überraschung für den Historiker. Ah, der, ah ja, stimmt. Ähm, genau, also die Stimme der Vernunft am Ende, da treffen wir Fallweg und, ähm, wie heißt er, Thales... Teiles? Teiles, klar. Teiles. Ja? Ja. Ähm, treffen wir da. Und zwar waren Rittersporn und Hexer in der Stadt. Und ich weiß nicht, waren die Einkaufen oder was haben die gemacht? Ja, hat ja. man halt Eigentlich so. Macht. auch egal, aber die ähm, beiden lauern denen da auf mit einer Gruppe von Bewaffneten, mhm, die ja. auch ihren Hauptmann dabei haben, einen Zwerg, den wir da noch kennenlernen. Ja. Und ähm, dieser äh, Graf, wie heißt der jetzt nochmal? Talvik? Nee, ist Falwig der Graf? Fallwick
1: ist, ist, ist der Graf. Aber warum heißt der jetzt eigentlich nicht Bergamotte? Warum heißt der jetzt Falvik?
0: Weil seine Eltern ihn so genannt haben. Oh, auch wieder wahr. Ja.
1: Der erinnert äh, Gerald halt
2: daran, dass Teiles ihm ja den Handschuh vorgeworfen hat und dass er ihn zum Duell herausgefordert hat. Und Gerald ist noch so ein bisschen, ja, aber ich bin so vom niederen Stand und kann ich da nicht. Ne? Also Gerald versucht das halt noch ein bisschen diplomatisch zu lösen. Ich würde
1: gerne, <lacht> also aber ich habe leider keine Erfahrung.
2: Lust. Genau. Ja, genau, keine Lust. Und ihm wird aber erklärt, nein, nein, da er, die, äh, da Tiles die Herausforderung ausgesprochen hat, muss Gerald annehmen, ansonsten gilt er als ehrenlos und jemand, der ehrenlos ist, der wird aufgeknüpft und er erklärt ihm aber auch, es ist natürlich so, dass wenn jemand äh, Tiles angreift, also auch in einem Duell oder irgendwie verunstaltet, dann würde er natürlich auch aufgeknüpft werden. Natürlich,
0: das gehört sich nicht.
2: Also Gerald schlussfolgert dann auch, okay, eigentlich ist das Einzige, was ich machen kann, ist, mich hier von dem im Duell verprügeln zu lassen.
0: Genau, darauf soll es hinauslaufen, ja. Aber Gerald wäre nicht Gerald, ne? wenn er da nicht auch was mitzureden hätte. Denn es kommt natürlich zu dem Kampf. Geralt muss sich stellen, der darf nicht mal sein eigenes Schwert benutzen, sondern bekommt ganz, dann. Äh, eins. Ganz kurz, bevor du zum Kampf kommst ja. selber, ähm, wir
2: haben diesen Zwerg, diesen Dennis äh, Kranmer. Mhm. Ähm, und der stellt halt relativ klar, also den merkt man, finde ich, schon früh an, dass er eigentlich gar keinen Bock darauf hat, dass er aber halt seine Befehle hat und dass er die ganz genau ausführt. Genau, ja. Und dass ihm halt befohlen ist, dass wenn Gerald diesen Teil des Verunstaltet oder irgendwie niederschlägt, dass er dann bestraft werden muss. Genau. Und Geralt versteht das halt oder er ich weiß nicht ob das von dem Zwerg so geplant war oder oder angedeutet werden sollte aber Gerald ist sich halt ziemlich schnell ziemlich sicher okay ich habe eine Idee wie ich das mache während Rittersporn sich immer mal wieder mit diesem Fall äh, Fallweg auf äh, anlegt ne weil er ja auch irgendwie so ähm, äh, ihm irgendwie Nee, Moment das ist dann der Dennis dem er das sagt also weil, genau, der äh, äh, Hauptmann kommt halt so damit, dass der Gerald sich jetzt nicht wehren soll, weil hier das sind alles, ähm, so, also so viel Blut hier zu vergießen und darauf sagt Ritter Sporn halt, ihr spricht zauberhaft, Hauptmann, geradezu begeistert. Einem Mann, den man im Wald aufgelauert hat, versucht ihr mit Menschlichkeit zu kommen, appelliert an seine hohen Empfindungen, So viel ich verstehe, bittet ihn, er möge geruhen, das Blut der Mörder nicht zu vergießen, die ihn überfallen haben. Er möge sich, ja, und, so weiter, ja. und so, fort. so weiter.
1: Aber der Zwerg ist wieder eine von diesen Figuren, die äh, man respektieren kann. Das ist wieder so ein Typ, äh, der kommt nicht nur in der Serie vor, um Fallobst zu sein, sondern der äh, ist halt sein eigener Typ. Dem wird gesagt, Na ja, seht euch doch mal hier eure Kämpfer an. Denen zittern schon die Knie und überhaupt. Und dann ich, sagte der Zwerg ruhig und direkt darauf durch den Bart, habe meinen Knien nichts vorzuwerfen. Ich bin heute von niemandem weggelaufen und werde meine Gewohnheiten nicht ändern. Ich bin nicht verheiratet, von Kindern ist mir nichts bekannt und meine Mutter, ein mir nicht näher bekanntes Fräulein würde ich gerne aus dem Spiel. Aber die Befehle, die mir erteilt worden sind, führe ich aus. Das ist ehrlich gesagt äh, ganz witzig, weil so die die Helden bei uns, wenn wir zocken, treffen manchmal auf Meisterfiguren und denken sich, äh, der ist bestimmt leicht irgendwie zu beeindrucken oder so. Und das ist so eine Art von Meisterfigur. Ich, wenn man auf so einen Typen trifft und der Spielleiter spielt den so, dann weiß man, ah, okay, den muss man schon irgendwie ernst nehmen. So, der ja. hat Eier. Oder so. Oder irgendwie, der hat Rückgrat. Also der ist äh, ja nicht ohne, der Typ. Und der weiß vielleicht auch, er würde sterben beim Kampf, aber er führt seine Befehle aus.
0: Genau, und er hat halt auch gesagt,
2: er führt sie aufs Genaueste
0: aus. Ja, genau, das ist dann ja wichtig. Und Gerald sagt, ich bin bereit, und krempelt die Ärmel hoch und sagt, lasst uns keine Zeit verlieren. Wenn Nenneke von diesem Abenteuer erfährt, ist die Hölle los. <lacht> ja, erledigen wir es rasch und dann kommt es eben, Gerald darf sein eigenes Schwert nicht benutzen. Äh, sondern bekommt dann ein Schwert, das gleichwertig ist, wie es auch dieser Talies hat und ähm, ja, der Kampf geht los und Geralt ist sehr, sehr passiv, wehrt immer alles mit einer Parade ab oder weicht aus und Talies, äh sch- schwingt seine Waffe und schlägt auf Geralt ein und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass Geralt das Schwert so abwehrt, dass Talies sich mit seiner eigenen Waffe im Gesicht verletzt, zu Boden geht und brüllt äh, verletzt und den äh, das Gesicht ins Gras drückt und dann ist es eben Fallwig, der sagt, äh, ja, du hast den verletzt, du wirst jetzt auch dein Leben verlieren, aber dann ist es eben der Kranmer, der der Zwerg, der einschreitet und sagt, nein, der Junge hat hat doch alles seine Richtigkeit. Genau. Der Junge hat sich selbst das Schwert ins Gesicht gezogen, Äh, der Hexer hat den Jungen nicht berührt, also werden wir den Hexer auch nicht berühren. Ähm, Ja, Ja, schön auch, finde ich,
2: dass äh, der Graf sich dann aufführt, dass Teil dieses eine Narbe tragen wird für sein ganzes Leben und der Zwerg dann nur sagt, die Haut wächst wieder zusammen. Und die Narbe für einen Ritter ist keine Narbe ein ehrenvolles, äh, für ein Ritter ist eine Narbe ein ehrenvolles Andenken, ein Grund für Ruhm und Lob, die ihm das Kapitel äh, so sehr gewünscht hat. Ein Ritter ohne Narbe ist ein Schlappschwanz, kein Ritter. Fragt äh, Fragt ihn Graf, überzeugt euch, dass er froh ist. Teiles wandte sich am Boden, spuckte Blut, winselte und heulte. Er sah gar nicht erfreut aus. <lacht> und ich finde, ich finde diesen Zwerg halt groß. Also, der Zwerg und der Priester sind so meine Lieblingsfiguren in dem Kapitel fast. Also, ja, ja. neben den Hauptfiguren natürlich, aber wenn er noch so, so, das wird dir noch leid tun, ich schwöre es. Und der Zwerg sagt immer, oh, ihr Graf, schwört keinen falschen Eid. Ich kann Leute, die falsche Eide ablegen, nicht ausstehen. Und fürs Tierewart hat mir das Recht verliehen, solche einen Kopf kürzer zu machen. Ich will eure dummen Worte überhört haben, aber wiederholt sie nicht, ich bitte euch sehr
1: kannten die sich schon vorher, habe ich das überlesen oder? also das ist in der
0: Stimme der Vernunft da, da sind die im Tempel und wollen dass Gerald abhaut
1: nein nein, das weiß ich, aber der Ach so. Zwerg
0: Ach so. Kennt er den? nö, die kennen sich nicht
1: aber, oder ist das ein Gag am Ende weil er den dann plötzlich tut viel Glück Geralt, der Zwerg lächelte bereit. mach's gut, ich bin sehr erfreut über unsere Begegnung und hoffe auf weitere, ganz meinerseits Dennis, also dann, bis bald
0: ich glaube die haben sich einfach jetzt durch diese Aktion so den gegenseitigen Respekt irgendwie gezollt
1: ja oder so. Okay,
2: kann ja, auch sein. Ich, war ich hätte nicht das sicher. auch so wahrgenommen. Dass diese, also ich verstehe, was du meinst. Ich habe das auch kurz überlegt, aber ich glaube, es ist mehr so dieses, dass dieses ins Du wechseln und in die Vornamen wechseln. Das ist einfach so ein Zeichen der Gegenseitigen. Ja, dich, dich respektiere ich. Mhm. Du bist in Ordnung. Genau. Okay. Ja. Du bist in dieser beschissenen Welt jemand, der in Ordnung ist. Genau. Du stehst
0: zu deinem Wort, hast das eingehalten, hättest jetzt genauso deine Männer irgendwie auf mich hetzen können und dann wäre es ein Blutvergießen gewesen. Ja. Aber Gerald ist dann ja auch nur so und stellt den Fallweg dann ja auch nochmal bloß ne, und fragt einfach mal so ganz hypothetisch: Wie wäre es denn, wenn ich dich jetzt herausfordern würde? Würdest du das annehmen oder verbietet dir das dein Kodex? Und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass er ihn da nochmal so bloßstellt ne, und ihm dann auch noch ganz, ganz offen droht, dass er ihm in den Arsch treten wird, sollte dem Orden und der Waisen Mutter Nenneke irgendetwas passieren. Oder Hauptmann Krammer. Also und Stimmt, das ist genau, ja auch, so auch
2: ein, ja. Mhm. Ne, so, äh, wenn der über Gebühr bedrängt wird, dann wisst, Graf, dass ich euch in diesem Fall ausfindig mache und euch, ohne mich um irgendeinen Kodex zu scheren, wie ein Schwein abstechen werde. Mhm. Ja. Und da grinst der, also das ist ja auch das, wo der Zwerg dann so so freundlich wird und ich glaube natürlich, dass der auch ganz genau weiß, okay, diese Drogen sichert ihn jetzt auch ein bisschen ab, weil Pfeifig ist so ein Arschloch, der hätte ihm bestimmt noch Ärger gemacht deswegen. Ja,
0: genau. Ja, ist halt einfach nur fair von Gerald, ne, also dass er das dann eben auch sagt, also Nenneke natürlich und die die Priesterin, aber dann diesen Dennis dann noch so mit einzuziehen, den Zwerg und dem damit auch noch so eine Absicherung zu verschaffen und seinen Männern, mag ich, mag ich. Ja.
1: Sehr schön. Und dann sind wir bei Nennecke.
0: Genau, dann von der müssen wir uns jetzt natürlich auch noch verabschieden. Ähm, wir treffen auch noch mal I- Iola. Ne? Also Nenneke äh, sagt gerade auch hier, wir haben dir deine Tränkchen aufgefüllt. Äh, ganz kurz nur.
2: Äh, muss ich einwerfen, Rittersporn ist wieder so großartig, ne, so, ich danke für die Gastfreundschaft, Ehrwürdige, und seid mir nicht mehr böse, ich weiß ja doch, dass du mich gern hast. Und nenne gesagt: <lacht> allerdings, ich hab dich gern, du Tölpel, obwohl ich selber nicht weiß, warum.
0: Ach, Das ist, ist herzlich einfach miteinander, so, ne, also, das, das macht die Figuren auch nochmal ganz, ganz rund, finde ich. Seien wir mal ja. ganz
1: ehrlich, ich habe Charisma auf 17 gesteigert und ich weiß ganz genau, dass du mich magst.
0: <lacht> genau, ja. genau so, ja. Ah. Und ich habe Weisheit auf 17 gesteigert und äh, merke auch, dass dass ich dich mag, aber so ganz dahinter komme ich nicht. Ich, aber es gefällt mir nicht. Ja. ja. Ach, Rittersporn wäre
2: echt mein Typ von Charakter in so einer Welt. ey. Äh.
0: Ja, Iola kommt dann nochmal und bringt äh, Gerald dann sein Köfferchen. Und äh, ne? Max, du hast vorhin nochmal den Einstieg in das Buch einge- äh, angesprochen, wo die beiden dann ihr Miteinander haben.
1: Aber das war ja nur therapeutisch.
0: Genau, das war ein therapeutisches Miteinander für beide Seiten. Ne? Also Gerald ging mhm. es danach besser, Iola ging es danach besser. Und als sich dann ihre Hände treffen, hat Gerald äh, eine Vision, der abscheuliche Blut, Wiederhall Blut, eines zerfetzten Blut. Körpers und ein Schrei schamlos und in, in einer Schamlosigkeit entsetzend verbreitet. In der Schamlosigkeit des Endes, des Todes, das Blut und der Schrei, der Schrei, das Blut, der Schrei und dann äh, wachen sie darauf aus, äh, auf, Iola geht zu Boden Nenneke sagt auch, sie hat auch gesehen, was Gerald gesehen hat und was Iola ihm da offenbar gezeigt hat. Wir wissen ja, dass die so, äh, wie, wie hat Nenneke es immer genannt? Äh, konnte sie weiß sagen? Nee, aber ich komme nicht mehr ganz ja, Sie hat da schon so
2: eine gewisse Gabe.
0: Ja,
1: also, ja, also, also normal auch... ist das nicht. <lacht>
0: nee, normal ist das nicht. <lacht> genau. Und ähm, Nenneke bittet Gerald dann noch mehrfach, er soll nicht gehen. Ne, also das, was wir da jetzt gerade alle gesehen haben, ganz offensichtlich, kann nichts Gutes bedeuten. Und Gerald sagt, ja, ist okay, ich sehe das nicht zum ersten Mal und es hat keinen Sinn, zurückzuschauen und nenne ich ihn nochmal Reite nicht. Und äh, ja, Gerald sagt einfach nur, kümmere dich um Iola und äh, ja.
1: Das erinnert mich an die alte Simpsons Folge, wo Lisa die Karten gelegt bekommt. Oh, hihi, das lustige Eichhörnchen. Oh nein, das ist eine schlechte Karte. <lacht>
2: <lacht> stimmt <lacht> ja ja und Nenneke nachdem sie vergebens darum gebeten hat dass Gerald bleibt wischt sich nochmal mit einer scharfen gewaltsamen Bewegung des Handrückens die Tränen fort und sagt lebt wohl
0: ja damit
1: endet das Buch und weitere
2: ja. sind auch nie erschienen was nee. echt
1: schade ist ja.
0: alles vorbei
1: jetzt over schade ich fand sehr
2: schön aber das haben wir ja schon gesagt also auch die Stimme der Vernunft hat mir wieder sehr gut gefallen mhm. mir auch ähm, ja
1: ich meine, der Gerald ist schon. Also, er, er wäre echt eine Mary Sue, wenn er nicht diese, diese anderen Schwächen hätte. Ähm, das ist eine besondere Queste, in so einem Schwertkampf mit jemandem auszuführen. Im Spiel wäre das geil. Besiege ihn, indem du nur parierst. Oder wie würde das dann funktionieren? Also, ja. jemandem das Schwert so ins Gesicht flitschen zu lassen, schon. dafür muss man, glaube ich, ein ganz guter Schwertkämpfer sein. Tja.
2: So, und wir, ich habe ja schon erwähnt, wir haben noch eine kleine, eine kleine Besonderheit. Oh. Und zwar. Historiker, du weißt ja, wir haben immer ja die Fragen aus dem Internet. Netz, Netz.
0: Genau die. Genau. <lacht>
2: Und die Frage, die wir dieses Mal gestellt haben, war die folgende. Und zwar ging es eigentlich nur darum, Fragen an dich zu stellen.
1: Oh. Ja,
2: oh, ausschließlich. Oh, ähm.
1: Also jetzt okay. reiß dich nochmal zusammen, okay? Bin voll da. Ich bin fit. Also das
2: sind die Fragen unserer Community an dich. Okay. Lalia Oberbühl fragt, werden wir uns in Düsseldorf wiedersehen?
1: Ach, die Lalia. Das ist süß, weil ich mit ihr gerade geschrieben habe, während dieser Sendung hier. Äh, nicht Sendung, Bitte? sondern Aufzeichnung. Nein, am Was? Anfang, sie hat mich auf Discord angeschrieben und gefragt, ob wir uns in Düsseldorf wiedersehen werden. Na gut. Du hast es jetzt ja, ja schon gelesen, Lalia. Wir werden uns in Düsseldorf wiedersehen. Ja, über höchstwahrscheinlich... Düsseldorf
2: dürfen wir noch gar nicht so viel sagen. Über Düsseldorf wird sagen... hier nicht
0: geredet.
1: Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. <lacht> <lacht> wir ich, haben
0: Andeutungen gemacht, aber wir dürfen noch, noch nicht über Düsseldorf reden.
1: Psst, Lalia. Aber
2: ja. Möglicherweise.
1: Ich glaube
0: schon. Der Moritz fragt, Moin Historiker,
2: wie stehst du eigentlich zu den Hobbit-Filmen und wie stehst du zu Star Wars?
1: Wow, das wird ja länger dauern. Ich finde die Hobbit-Filme nicht so gut. Ich finde, dass fast alles, was Max über die Hobbit-Filme sagt, eins zu eins von mir kommen könnte. Ich ähm, verstehe nicht, wie man das tun konnte, diese diese tolle und wunderbare... Herr-der-Ringe-Trilogie mit diesen drei schrecklichen Filmen zu äh, komplettieren. Also ich finde, dass äh, Bilbo Beutlin von einem super Schauspieler dargestellt wird und vieles nett ist. Aber ich finde die Darstellung der Zwerge scheiße. Ich verstehe nicht, warum man jetzt einen zwergischen Aragorn hat, der da mitläuft. Ähm, ich finde, die Aufteilung der Filme ist fürchterlich. Ich finde, diese in die Länge gezogenen Action-Szenen sind eine absolute Mega-Katastrophe, die irgendwie total schwerelos und ohne irgendeine Art von, äh, was sagt man denn im Deutschen, im Englischen sagt man es, also ohne Stakes, also ohne irgendwie, ähm, dass man die Angst hat, dass da was schief geht oder so, rennen die durch irgendwelche Goblin-Städte oder machen diesen Scheiß mit den Fässern und so. Ich finde, die Filme sind eine einzige vergebene Chance und eine schreckliche Katastrophe. Ich finde es sehr, sehr schade dass die so sind, wie die sind. Es gibt zwar auch schöne Szenen, aber man muss sich nur mal von Lindsay Ellis die tolle Dokumentation über diese Filme ansehen, um zu gucken, was da alles schiefgegangen ist. Und ähm, ich verstehe es nicht. Ich finde es sehr bedauerlich. Und Star Wars, damit bin ich aufgewachsen, und das finde ich super. Aber warum die die neue Trilogie ohne irgendeinen Plan erstellt worden ist, ähm, ich verstehe nicht, wie man ein Milliarden-Dollar-Property auf die Art und Weise äh in Chaos versinken lässt, ist mir echt ein Rätsel. Und die Auflösung im letzten Film und so fand ich alles nicht so gut. Ich finde, Star Wars ist immer dann besser, wenn es nicht nur um die erweiterte Familie der Sty- äh, 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 Skywalkers geht, sondern auch mal, es ist ja eine ganze Galaxis eigentlich, ne? Und nicht nur die Onkel, Tanten und Neffen von Anakin.
0: Two hours later. Ja, es tut mir <lacht> leid, und das war kurz
1: gefasst.
2: Die Hakenhaus fragt, wenn du ein Buch aussuchen dürftest, welches die beiden besprechen sollen, welches wär's?
1: Wenn ich ein Buch auswählen dürfte, das ihr besprechen solltet, dann wäre es entweder, und das ist ziemlich kurz, Coraline von Neil Gaiman, den ich sehr mag, ist ein total kurzes Buch, ist auch verfilmt worden, aber das Buch selber hat nochmal eine ganz andere äh, äh, Dimension, also entweder Coraline oder ähm, Jonathan Strange und Mr. Norrell. Und das werdet ihr aber niemals besprechen, das ist auch viel zu lang und auch zu langatmig, aber das ist eigentlich ein tolles, super poetisches Buch über ein alternatives England der napoleonischen Zeit, in dem es Magie gibt und schon immer gegeben hat. Super abgefahren und äh, echt ein Meisterwerk finde. Kann ich ja trotzdem hier mal allen empfehlen, aber es ist echt ein langes Buch.
0: Aber Neil Gaiman könnte man mal auf die Liste packen, weil den mag ich eigentlich auch ja yeah, oh, ich, ich hasse den so
1: ich hasse ihn so weil der so gut ist ja wirklich okay. der macht mich ah, ist der gut title of your sex tape ja genau <lacht> äh, oh ich hasse dich so ähm, aber der der also Coraline ist auch noch so ein dünnes Bändchen ähm, aber das ist im Grunde genommen echt so Gruselhorror für Kinder und Jugendliche das ist schon ganz heftig
2: nächste Frage was ist deine Lieblingsbuchreihe
1: oh ich habe nicht die eine das kann ich so nicht beantworten das kann ich echt nicht so nicht beantworten ich habe den Herr der Ringe natürlich äh, super super gerne gelesen, aber der ich Herr war, der
2: Ringe passt okay.
1: Ja, <lacht> ja und Terry Pratchett, ich habe es ja schon mal gesagt, also ich habe als Jugendlicher so viel Terry Pratchett gelesen und äh, sehr viel mm-hmm. Lebensanstellung daraus gezogen. Ja. Mm-hmm. Herr der Ringe, mm-hmm. alles spannend, klar. spannend spannend spannend
2: spannend. Äh, wenn dein Kinderbuch nicht veröffentlicht würde, machst du dann einen Vorlesepodcast?
1: Ja auf jeden Fall. Nein, weiß ich noch nicht. Aber ähm ich lasse es vielleicht nicht einfach in der Schublade verschwinden. Ich muss mal gucken. Keine Frage,
2: einfach nur Liebe für euch alle.
1: Oh, danke.
0: Oh,
2: Wir und lecken deine Daumen. Hm. Abschlussanalyse jeder Deutschklausur. Passt der Titel zum Buch? Wie hättet ihr es genannt?
1: Ähm, ja, ich finde den Titel super.
0: Ich finde es auch gut. Ich auch, ja. ja. Passt mit der letzten Geschichte und der Tragweite der letzten Geschichte. Letzte Geschichte, letzter Wunsch, alles tutti. Ja. Man kann ja, da noch nee, so viel reininterpretieren.
1: Der, der letzte, der letzte Wunsch ja nicht nur, weil der Jin drei Wünsche hatte, sondern weil das ja auch das Schicksal der beiden auf so eine ganz neue Bahn schickt.
2: Ja, ja, ja. Äh, Dann wurde ich gefragt, wie heißt du mit echten Namen? Du musst das nicht beantworten.
1: Ich heiße Shorty.
2: Ja. Ja, mit echtem Namen. Äh, dann schreibt Schreibzeit, der sieht Ramon verdammt ähnlich. Wie ist der Tannenzapfen da jetzt eigentlich reingekommen? Durch Zufall. <lacht> Passend dazu die nächste Frage: Gibt es einen Livestream von euren DSA-Runden? Pures Comedy-Gold.
1: Ah, ich weiß gar nicht. Die sind ja so salty alle in der letzten Zeit. Hey. Naja.
2: Ja, aber dann würden dann die Leute
0: wissen, was es mit dem Tanzapfen auf sich hat.
2: Boah, die Kommen wir würden... hier zu noch einer Frage und zwar: Passt auf. Ja. Welchen Ziegennamen hast du erhalten?
1: Ich wusste noch gar nicht, dass das geht und bin jetzt ein bisschen beleidigt.
2: Ja, wir haben mal gefragt, und ich habe drei Leute hier, die tatsächlich Ziegennamen haben, und die müssen wir uns jetzt spontan ausdenken. Und zwar hat uns äh, Laureola Sturbergen gefragt nach ihrem Ziegennamen. Ja,
0: Sturbergen. Stub- Stub- Stub-
2: ja. ja. easy. Äh, Berfin Hellwetter.
0: Berfin.
2: Easy. <lacht> Roda Brombeerdorn.
1: Brombe- <lacht> Ey, was? war gut war, Warum fällt dir das so leicht
0: ja, Ich spreche halt fließend ziegisch
1: Ja, habe ich vor kurzem ja schon gehört, aber Wahnsinn also ja. echt.
2: Jetzt musst du, jetzt musst du äh, Akzentfrei Ihm auch noch einen Ziegennamen geben <lacht> ja,
1: Das ist
2: gut ja, ja. Ähm, Was machst du beruflich
1: Ich mache was mit äh, viel Reden und Schreiben <lacht> Wer hätte das gedacht Ja <lacht>
2: Wie habt ihr euch kennengelernt und wie kamt ihr auf den Namen namenloser Historiker?
1: Naja, auf den Namen sind ja Max und Ramon gekommen, insofern kann ich das nicht beantworten. Also
2: ich glaube, das war einfach, weil wir deinen Namen nicht nennen wollten am Anfang, also halt wegen der Anonymität und ähm, dann war das halt einfach der Running Gag irgendwann, weil du bist halt unser Historiker und hast immer kluge Dinge gesagt, wie so ein Professor. Äh, beim Joggen?
1: <lacht> der Joggende war <lacht> der namenlose Historiker. Ja. Ja.
2: ja, und kriegst du noch auf die Kette, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, natürlich. Aber da haben du und ich vor kurzem noch so gesprochen. Wir haben beide Guild Wars gespielt und äh, ich glaube, ihr habt einen PvP-Partner in Guild Wars 2 gesucht und ich habe im Forum geantwortet. Ja, ich ja. glaube
2: tatsächlich, so war das. Und ja. So habe ich und dich dann, und deine reizende Frau kennengelernt. Da habe ich und sogar auch, auch noch mitgespielt. Ja, ja aber du, hast du PvP? Ich glaube, du hast nämlich. Äh, ja, wir haben im mal Forum PvP gespielt. Aber ich glaube, Ramon hat im Forum dann mal nach Leuten für Pen and Paper gesucht. Und da hast du dann gesagt, ja Mensch, Pen and Paper bin ich voll
0: dabei. Nee, nee. Ne? also ihr nee. kanntet euch schon. Ich war bei den äh, PvP-Runden ab und an auch mal mit dabei. Ja. Und, und, ja, genau. und dann habe ich nämlich auf YouTube angefangen, mir die Pen and Paper-Runden anzugucken und war so angefixt davon. Dann habe ich mit dir, glaube ich, Max, drüber gesprochen. Und dann hat sich das hast irgendwie du da daraus nicht auch entwickelt. Mal nachgesucht? Dann habe ich das im falschen Kopf.
1: Also war das, das war doch der Lukas, der das angestoßen hat.
0: Nee, nee, D- das ist auf meinem Mist gewachsen. und nee, dann- Ramon hat das angestrichen. Ja, und dann ich glaub, okay. hat das nur sehr begeistert auch mit aufgenommen genau, dann Gott. damals. Ja, weil er halt eine Waschmaschine brauchte. <lacht>
1: Also, ich hatte ja äh, als Teenager und bis ins Studium rein so viel DSA gezockt, dass ich das sehr gut kannte und irgendwann sagte Max zu mir, du, wir haben eine Frage, mm, wir wollen da mal sowas ausprobieren, das nennt sich Pen und Paper und ähm, wir wollten jetzt fragen, wir könnten noch einen Mitspieler brauchen, ob du vielleicht auch Lust hättest und das war bei mir so ein bisschen, äh, ah, dieses Heroin, das du da gerade <lacht> Das kannte ich schon mal. Und dann war ich mit dabei, weil ihr mich gefragt habt. Das war sehr schön.
0: Ja, und dann haben wir uns einfach so zusammengefunden. Ne? Also, Geekmax ja. hat ja auch eh immer zur Gang gehört und so. Ja. ja. Und das ist dann nun über
2: zehn Jahre her. Das ist krass, ja.
0: Ja. Wild. Sind noch ist mehr Fragen.
2: Äh, ja, also Karamella hat geschrieben, bitte Daumen lecken.
1: Also mein, mein, mein Fieber steigt immer weiter. Obwohl es ihr nicht
2: gefallen hat. <lacht> Obwohl, ähm, <lacht> naja. Besteht die Möglichkeit, seine Bücher irgendwo käuflich zu erwerben? Die klingen spannend. Oh, der
1: Ja. Nein, ich, das ist total lieb. Das ist super lieb, äh, dass du fragst, aber äh, nee, weil die im Moment noch bei einem Kinderbuchverlag liegen, der das Ganze noch prüft. Und dann werden wir mal sehen. Irgendwann im nächsten Jahr werde ich die Absage kriegen. Und wenn er die also, Absage kriegt, nicht. dann
0: machen wir Self-Publishing. Ja, ja. gucken wir mal. Ich <lacht> verstehe davon
1: nichts. Ich weiß nicht. Vielleicht.
0: Tollkühn Verlag. Vielleicht. Wir, wir haben genug Leute in der Community, die schreibend sind. Also zur Not können wir uns da, glaube ich, an so eine ELA wenden oder so. Die kann uns da dann unter die Arme greifen. Und dann äh, kann man das zur Not mal irgendwie ins Self-Publishing blasen. Und dann kann man hier nochmal sagen, ist jetzt draußen. Und dann können die Leute sich das ja auch kaufen. Also ja. ich
1: fände es super, super lieb von euch und ich habe dir ja auch schon meinen Teil ja gesagt zu deiner tollen Ermutigung. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das dann am Ende mache. Weil ich ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe, wenn jetzt, äh, wenn es kein Verlag will, muss ich mir darüber klar werden, äh, was das mental mit mir macht und ob ich dann finde, ob das nicht ein Zeichen ist. Nee, so. du musst es keine Ahnung.
0: Du musst es so sehen. Verlage trauen sich einfach nicht. Also selbst wenn wenn das jetzt nur ein kleiner Verlag ist und und die großen Verlage dann noch viel mehr, die trauen sich ja nicht, jetzt irgendwie so einen namenlosen Historiker zu nehmen, den jetzt eigentlich keiner kennt und der kommt da mit einer eigentlich doch schönen Buchidee um die Ecke und das wäre ja irgendwie schon cool, aber nee, wir nehmen jetzt doch lieber nochmal einen Hohlbein, der sein 12000 Buch geschrieben hat und mit dem sind wir auf der sicheren Seite und dann machen wir das doch eher über den. Weißt, also Wahrscheinlich hast du recht Und wie gesagt, wenn sobald du da die Absage hast Dann sagst du bitte Bescheid Und dann kriegen wir da irgendwie schon ein Team organisiert Das uns ein Thema Self-Publishing Das irgendwie äh, doch noch ermöglicht
1: Ihr seid wirklich sehr lieb Na gut, ich behalte das in meinem Herzen und im Hinterkopf Ja Danke. Und falls
0: da draußen da jetzt noch jemand eine doch einen Kinderbuchverlag hat und da was möchte, so soll er sich bitte an den namenlosen Historiker im Discord wenden. Die Geschichte ja. ist spannend.
1: <lacht> Lustig. Dramatisch.
2: Wir haben noch eine Frage. Wessen, wetz, wessen Witze findest du lustiger? Die von Max oder von Ramon?
1: Oh. Also ich müsste dann jetzt los. Sind wir bald durch? <lacht> also das
2: äh, ist ja, welches Kind liebst du mehr? Das geht nicht. Ja, <lacht> wer würde gewinnen? Ramon oder Gerald? Ja, Ramon. Ich, easy. Ihr kommt halt drauf an, denn was, was? Ne? Ja, aber Ramon
1: kennt Gerald so gut.
0: Na.
2: Im Kampf unentschieden. Okay, okay. Im Essen ich unentschieden. Meinst du? Aber im Daumen lecken.
1: <lacht> Auf Ramon. jeden Fall Ramon,
0: ja. 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 Da würde Ger- Gerald dahinschmelzen. Wer sagt,
1: mhm. <lacht>
0: <lacht> Ungefähr so würde sich das bei ihm anhören.
2: <lacht> ja. Das waren alle Fragen.
0: Ach, schön. Mensch.
2: An die oh. Eine Frage war noch im Discord von Dämmerbuddel. Und zwar: Ist das Magie? Das ist Magie. Eindeutig. Bin ich auch dafür. Wollt ja.
1: ihr euren Fans jetzt noch sagen, ob ihr den Witcher noch weiterlest?
2: Das wissen wir ja noch nicht. So. Ja, also ich, also, ja, was heißt, das wissen wir noch nicht. Ich gehe
1: davon aus, ja, dass Ja, müssen die Leute wir... Werbung machen für die Witcher-Folgen, weil sich die keiner anhört, oder kommen die gut an?
0: Nö, die werden gehört. Also da haben ja, Leute da schon haben Bock gehört, drauf. Ja. Also das ist jetzt nicht, dass da man da irgendwie merkt, dass es ein Ausreißer nach unten ist.
1: Ich wüsste gerne, genau. wie es mit Geralt und Jennifer weitergeht. Ich hätte
0: Bock, das Erbe der Elfen zu lesen. Ja, also wir lesen ja, wir haben ja unseren Plan für
2: nächstes Jahr. Wir machen ja jetzt, das ist ja, es gab ja jetzt auch eine Doppelfolge Witcher quasi, weil die eben zusammenhängen. Ab jetzt geht es wieder mit äh, Silmarillion und allem, was Herr der Ringe ähm, und Tolkien betrifft, donnerstags weiter, bis wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, okay, wir haben so alle Altlasten aufgearbeitet. Äh, da gibt es dann ja noch zum Beispiel die Filmfolge zum, zu den beiden Hobbit-Filmen. Ich freue mich ja. so. Ähm, und dann geht der Herr der ringe Re-Read ja los und da wechseln wir dann wieder auf dieses zweijöchige Format. Genau, ähm, und dann schaffen wir Pratchett als erstes. Wachen Wachen ja. parallel. dazu. da auch richtig
0: genau. Bock drauf. Ja, also Wachen
2: Wachen hast du dich ja auch schon angekündigt, da werden
0: wir dich ja wieder hören.
1: Ich? Okay, ja, da freue ich mich sehr. Nee,
0: a- absolut, da musst du dazukommen, dann können wir uns über Hauptmann Mumm unterhalten. Oh ja, Ja. Lady Käse Dick. Genau,
2: und wenn wir mit Wachen Wachen durch sind, dann mal schauen, also es gibt ja, wir haben ja einige Bücher, die es gibt halt so viele Bücher, die man gerne lesen würde.
0: Ja, ich glaube so ein Eragon... Ähm, Ne, der muss, glaube ich, mit drauf. Ich würde auch super gern einfach Wächter in der Nacht mit dir lesen. Ich mag das schon sehr. Ja,
2: ich würde ja total gerne den Namen des Windes mit dir lesen, aber da ist das Problem, wobei es gar kein so großes Problem ist, weil da gibt es halt zwei Bücher und alle warten auf das dritte. Ja. Aber es ist da natürlich ganz äh, gut, wenn man dann ähm, diese beiden Bücher durch hat, irgendwie, weil man die dann auch ein bisschen versetzt lesen kann und dann immer noch Zeit hat, bis das dritte irgendwann dann kommt und dann kann man das... Quasi lesen, gerade frisch, wenn das erschienen ist. Oh, Ey, das wir-
1: hört sich super an. Das solltet ihr beim G- äh, bei Martin auch mal machen. Lest mal die Game of Thrones Bücher. Ne? <lacht> no, nee. Kann ja nicht mehr lange dauern, bis der letzte Band kommt. <lacht> wir könnten Na, Percy Jackson ha, ha, ha.
0: lesen. Ah, nee, ich glaube, da gibt es einen Podcast, oder? Ja.
1: <lacht> wir sagen euch aber
0: nicht, wie der heißt. <lacht> nee, das ist geheim. <lacht> oh, Potsblitz, jetzt hätten wir es fast verraten. <lacht> ah, Potsblitz <1000. lacht> Ja, was du willst machen? Gut, jetzt reicht es auch mal. Wir sind hier über zwei Stunden schon miteinander am Reden.
1: Ja, ich gehe jetzt auch. Ich schweiß mal nochmal eine Ibo ein.
0: Ja, wir müssen so viel rausschneiden, die Folge an sich wird dann bestimmt nur eine Stunde lang. Ja, wie jedes Mal, wenn wir Penis
2: oder Venusbrüste. Nee, Quatsch, Venusbrüste. Äh, <lacht> oder wenn das
1: Ute-Wort benutzt wird. Das <lacht> Ute-Wort.
0: <lacht> ah, oh Mann. Ja, die Folgen kriegen eh. Aber sowas ich, von. Ich hab euch lieb. Ist doch egal. Ja. Oh. Max, jetzt hat er Gefühle gezeigt nee. und du sagst, ist doch egal. Wir haben dich auch lieb. Ist doch egal. So, zum Abschluss noch ein Brüller. Ja, bitte. Jetzt brüllt er einfach nur. Was machen? (lacht) Das wäre witzig gewesen, ja. Oh je.
2: (lacht) Was machen machen Meerestiere im Supermarkt? Sie bezahlen.
0: Wow. Wow. (lacht) Für für den Gag haben wir jetzt hier zwei Stunden gesessen, oder was? Ja, schon. (lacht) Oh, wenn das ein witzig Witz war irgendwie dann sind wir echt am Barsch.
1: Erleben wir eigentlich noch, <lacht> dass der Geralt irgendwann mal auch altert in den Büchern? Hat er dann auch mal sowas wie Rückenprobleme, den Hexerschuss oder so?
2: <lacht> ich,
1: ich hätte echt gerne
2: ein T-Shirt mit einer Szene mit so einem äh, etwas entfremdeten, damit es keine Copyright Probleme gibt, Harry Potter. Der ähm, so einen, seinen Zauberstab Auf Gerald gerichtet hat Der so völlig konfus guckt Weil ihm die beiden Schwerter aus der Hand gefallen sind Und drüber steht so Hex
0: Pelliamus.
1: Und der entfremdete Harry Potter, der hätte den Namen dann auf dem Kinn
0: Ja, halt so Aber darf ich nochmal kurz ernst antworten Auf die Sache mit dem Altern Wer ist ernst und warum oh. <lacht> Witze,
1: ich hab Fieber
0: Aber Gerald also... Jetzt hast
1: du den Namen vergessen
0: <lacht> Noch ganz kurz bitte Geralt altert tatsächlich in der äh, äh, Reihe dann und uh-huh. legt dann auch den Namen weißer Wolf ab und nennt sich dann Grauer Star. <lacht>
2: oh <Mann>. <lacht> <lacht>
0: ja. Was war deine ernste Antwort? Das war meine ernste Antwort. Ja, die wollte ich jetzt unbedingt noch unterbringen. Ja, ich merke schon. Der hat gekitzelt am Daumen. Na, am Daumen leckt man nur. <lacht> ja.
1: Gut, dass der Gerald nicht Berald heißt, sonst wären er und Jennifer zusammen Bennifer. <lacht> Was? was denn?
0: Ah, Bennifer Lawrence dann, oder was?
1: Ja. Nee, das war doch damals, das, das war doch die Bezeichnung für Ben Affleck und Jennifer Lopez. Ah,
0: stimmt, Bennifer, ja. ja. Hm.
1: Callback äh, Thursday.
0: Ja. Äh, der große Bruder von Gerald ist ja auch Harald, ne? Wegen Buchstaben jetzt, G, H. Ja. Weil H, ein Buchstabe nach G. Es wird halt auch einfach nicht mehr besser. Ich glaube, Max hat nee. sich schon ausgeklingt. <lacht>
2: ich ich habe gehofft, dass wenn ich mich zurückhalte Dass es dann hier langsam, dass diese Folge Dann endlich
0: stört Weißt du woran das scheitert? Du musst dass auf wir- Stopp drücken, nicht ich Ach ja <lacht>
2: <lacht> Also dann sagt jetzt alle nochmal Brav auf äh, Wiederhören
1: San Francisco
0: äh, Ja ich bleib bei Schüsseldorf, Weil da passieren ja offensichtlich mit, 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 ich, 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 ich kann nicht mehr reden Egal, tschüss <lacht> Tschüss Wir wir laufen noch. Moment, ja. (lacht)